0: Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à edição de número 43. 3 do nosso queridíssimo podcast, e hoje aqui, mais uma vez, de vez em quando, de vez em quando aqui no universo do podcast, é isso aí, as estrelas se alinham, os planetas se alinham, e a gente traz de volta o grupo que participou do episódio piloto dessa bagaça aqui, os Veio paia, pra gente trocar uma ideia, né, pra gente trocar figurinhas e pra você, querido ouvinte, poder participar com a gente, né? Do que, o que seriam os nossos papos por aí. E faz um tempo que a gente já tem discutido a ideia do assunto de hoje... Que foi quando nós realizamos que nós aqui, que estamos entre os 30 e 40 e poucos anos, nós digo, nós participantes do episódio de hoje, né? Entre 30 e 40 e poucos anos, que nós somos a última geração que viveu a era analógica do mundo, onde internet não existiam, smartphones era, cara, muito menos ainda, aonde videogame era coisa de criança e etc e pra bater um papo sobre isso aqui comigo, como eu disse, temos a fundação do episódio piloto do podcast, é isso aí com o Ricardo de volta tio, faz um tempinho que você não aparece não é cara? Fala aí galera,
1: tudo bom? realmente faz um tempinho A vida tá cada vez mais complicada. Antes eu estava no home office, agora já não estou mais. Aí as estrelas agora ficam muito mais difíceis de se alinhar. Tem muito mais estrela rolando.
0: (risos) É porque porque tem um monte de trânsito, né? Até as estrelas se alinharem agora, precisa pegar trânsito ainda, né, velho? (risos) Muito
1: trânsito, agora tudo muito complicado. E ainda tô tô de mudança agora ainda, então tá tudo muito, muito mais complexo de alinhar. Mas... Tenho certeza que em breve <risos> vai estar tá alinhado novamente para a gente participar de algum outro assunto. Esse que é um assunto muito legal, inclusive, que fala da nossa geração, né, especificamente.
0: É. Quando você se mudar, o trabalho vai ficar mais perto ou mais longe do que é agora?
1: Cara, vai ficar mais ou menos a mesma distância, uhum. é, mas vai ficar um ônibus a menos de distância. Na ah. verdade, tem um ônibus direto de casa, só que é um inferno de lotada. <risos> e agora eu vou estar tá no contrafluxo, então... Vai ser, vai ser mais qualidade de vida pra ir pro trabalho, sem
0: dúvida. Puta, com o faz uma diferença gigante, cara. Porque, putz a vida, mano. Você não, não tá ali na fila da rapaze, né, cara?
1: Só de estar sentado dentro do ônibus, cara, já é um, já é um ganho de vida.
0: Total, né, cara? Puta pode crer, pode crer. Muito bem, muito obrigado, Ricardo, por fazer o um esforço aí, quem chegou do trabalho pra gravar aqui com a gente durante a semana ainda, né? Porque é todo mundo tão ocupado o tempo todo aqui que tá é difícil encaixar... A gente teve que remarcar esse papo duas vezes já, mas agora vai. A gente tentou remarcar o carnaval, mas não deu certo. (risos) Exatamente, é. Inicialmente programado para quarta-feira de cinzas, né? Complicado, quarta-feira de cinzas. Muito bem. E a segunda pessoa, quer dizer, o terceiro integrante do episódio de hoje, o meu irmão está de volta, Paulinho. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast. É isso aí, cara.
2: É, eu fazia um tempinho também que eu não via, né? continuo no home office, comigo não aconteceu nenhuma desgraça de eu ter que ficar me locomovendo fisicamente aí por essa cidade maluca, pelo menos não ainda, né? Só de vez em quando, acontece raramente. Mas tá tudo certo, cara. Vida corrida do mesmo jeito... Pegou uma geladeira aí, mas estamos de volta aqui. Mais, mais analógico do que nunca. Mais
0: <risos> analógico do que nunca. Eu tava conferindo aqui, né? A última participação sua, Paulo, foi junto com o Ricardo, inclusive. Parece que quando as estrelas se alinham, elas se alinham em congruência com você e o Ricardo. Não sei se é porque os dois são São Paulino, não sei o que acontece. Que foi quando a gente gravou falando da, da pré-Copa do Mundo. Lembra, cara? Que a gente bateu ah, esse foi papo. Mesmo, aí. Foi mesmo, foi
2: mesmo. Foi o
0: episódio de número 33, 10 episódios atrás, setembro, setembro de 2022, cara. Muito bom. Mas é isso aí, muito obrigado, cara. Mais uma vez, né, vocês aí estão 5 horinhas da minha frente durante a semana, sei que é puxado, mas agradeço muito a disposição pra vir bater um papo aqui no nosso podcast e hoje o papo é bom, cara. Hoje o papo é da hora, porque a gente vai poder externalizar o nosso, velho, o pai aqui é mora dentro da gente, pra gente, ai, nossa, do meu tempo era melhor, então nós vamos ter muito tempo pra discutir isso aí, mas antes, eu vou passar um bloco de recadinhos aqui com o Tobias, e o episódio começa já já, Tobias, solta o som aí, porque o papo vai ser bom demais! Começando mais um bloco de recadalhos aqui do podcast. É isso aí. Sim, nós estamos de volta depois de um hiato. Estamos aí há praticamente um mês sem episódio, pela primeira vez nós ficamos todo esse tempo fora de circulação aqui, mas o motivo é porque os estúdios de produção do podcast É Isso Aí foram realocados, então eu e Tobias tivemos aqui que carregar um monte de coisa e Todas as toneladas de equipamento que fazem parte da produção desse podcast aqui foram realocadas, foi mais de 4 horas de estrada de viagem, caminhão, etc, Tobias reclamando o tempo todo, tanto é que nem veio aqui hoje, ele ainda tá se recuperando de toda essa mudança que a gente fez, mas... Pouco a pouco as coisas estão voltando ao normal e aqui estamos nós de novo com a agenda cheiaça de gravação. Então daqui para frente voltamos aqui com o gás todo porque esperamos que a rotina volte um pouquinho mais ao normal. Por aqui, então, muito obrigado pela paciência, você aí que ficou órfão do podcast. É isso aí, mas nós estamos de volta e voltamos com tudo para falar dessa transição da era analógica para era digital, a última geração que viveu completamente a era analógica com o Paulo e o tio. E fica aqui a recomendação para você dar um scroll aí. Caso você ainda não tenha conferido, o último episódio que esses dois participaram foi lançado no dia 21 de setembro de 2022, quando nós falamos sobre a Copa de 2022 e as suas polêmicas. A gente já estava aqui no ambiente clima pré-Copa, mas um pouco ressabiado, é né? Afinal, apesar da gente amar a Copa do Mundo, o Qatar é meio esquisito. Mas fica aí o convite para você. Com conferir lá ah, como é que foi o nosso papo e a nossa abordagem sobre esse assunto que foi polêmico esse ano com a camisa da Seleção Brasileira e etc. da Copa de 2022 e a Seleção canarinho. outra coisa que você pode e deve conferir e seguir a gente é no Instagram do podcast é isso aí por arroba podcast underscore é isso aí é lá que nós postamos as novidades de novo ficamos subindo um pouquinho esse mês aqui o bagulho foi louco mas a expectativa, agora que nós estamos com um estúdio melhorado, com mais equipamentos de altíssima qualidade, para entregar aquele som brabo para você, é que a gente volte a estar mais presente por lá. Então acompanhe a gente lá no Instagram do podcast É isso aí, o link está na descrição desta postagem aqui E sem mais grandes delongas, tubias, Solta o som aí porque o episódio de número 43 está começando agora E vamos mergulhar nessa transição entre o mundo analógico e digital Vamos lá, tubias! Meus queridos amigos, vamos lá, vamos falar, vamos primeiro começar do começo, né? O episódio tá começando e a gente, vamos colocar uma ordem cronológica aqui pra gente guiar esse papo um pouco primeiro começando quando a gente era molecão, né? A gente era molecão ali, vivendo o um mundo analógico pra caramba. Inclusive, eu e Paulo, a gente morou no interior, na roça, né? Nos, nos anos iniciais da nossa vida e na roça a parada é mais analógica ainda, né? Parece que... Uh, não é que parece que as coisas demoram mais pra chegar até lá. Até hoje não tem internet a cabo, lá de onde é Cunha, cara. Então, em Cunha eu digo no sítio, né? Não na cidade. Na cidade tem, mas há algum tempo, né? A gente aí tava trocando ideia e eu não lembro exatamente com qual de vocês foi o papo, mas a gente chegou à conclusão de que a gente é a última geração que viveu o um mundo analógico, né? Viveu uh, o empinar pipa na rua, viveu o peão, sabe? Batalha de peão. Uh, e, e, cara, jogar a bola e correr na rua, né? E com o tempo... Walkman, cara, Walkman, ainda dá, dá pra ser considerado uma tecnologia analógica, né? Afinal, é a, é a fita, né? Não tem, não tem leitura de bits e bytes nenhum ali. Imagino eu uh, ouvir, se tiver me corrija, mas eu acho que não. E a gente viu, conforme a gente foi crescendo, a gente viu o mundo digital entrando né? e revolucionando a nossa vida né E aí eu queria começar com vocês aqui, queria começar com vocês uh, a falar, da, a gente discutir das nossas brincadeiras do mundo analógico, o mundo que não tinha o celular na mão naquela época, e eu vou puxar, eu vou puxar, porque se envolve o Paulo, e é por isso que o Paulo tinha que estar tá aqui, porque naquela época, né, aquela época lá, puta, eu devia estar tá com sei lá, 8, 10 anos, sei lá, não lembro exatamente quando é, os anos 90, uh, a gente... Quando não morava, na, não morava na roça, a gente talvez já tinha até se mudado para São Paulo, mas passava né as férias inteiras na roça, praticamente, e a gente tinha uma certa inimizade, né uma certa inimizade ali entre o irmão, aquela diferença de quatro anos, né quando você tem, sei lá, oito ou sete, 4 anos, quatro, cinco anos é muita diferença, né? Vai pra 11 12. Hoje que nós é veaco é tudo igual. Mas na época, mano, é outra realidade, né? E, e boa, cara, a gente... Eu lembro que a gente fazia uns negócios na roça, assim. Tipo de uh, pregar peça um no outro. Ou pegava uma coisa que o outro gostava e enterrava. Tá era uns negócios assim. Fazia armadilha. Era, era mano, umas... <risos> Pira muito de quem morava em roça, assim. Você lembra dessas paradas, Paulo? Você lembra dessas tretas na roça que a
2: gente tinha, cara? Cara, assim, para ser bem, bem sincero, eu não lembro muito não, viu? Olha ela, um me, afetou, danado, assim. me
0: afetou mais, cara. Um...
2: <risos> <risos> Provavelmente eu não sofria, né, com o bullying. É... Provavelmente eu praticava o bullying. É, pois é. Mas, mas assim, cara, a gente teve uma infância que ela foi totalmente analógica. Né? E, e ela, assim, eu não vou nem chamar de digital, mas ela, se a gente tivesse tido essa infância, por exemplo, aqui em São Paulo, ela teria sido um pouquinho mais moderninha, sabe? A gente, na, meu, naquela época, a gente custou a ter televisão É, em casa. é verdade, é. A gente não tinha televisão, a gente ficou vários anos sem televisão e crescemos sem ela e sem sentir falta alguma dela, né? E meus pais também não ligavam muito e então a gente foi ter um contato com isso depois, videogame foi bem depois, várias coisas foram bem depois... Então, assim, é, a, a, acho que, assim, também tem alguma consideração para ser feita, assim, que antes do confronto entre analógico e digital, a gente tava num lugar que era muito especial nesse sentido, né? Que é. mesmo se a gente tivesse o digital, eu acho que o rolê ia ser completamente analógico. E o analógico ainda era, meu, sei lá, correr descalço no terreiro, assim, sabe? Tipo, chutando uma bola, jogando um futebol, subindo um morro. É, foi uma infância, assim, que ela foi muito boa pra gente nesse contexto, né? Mas foi não ter contato com uma porção de coisas, cara, assim, independente desse confronto, né? Analógico e digital.
0: É. Eu, como bom roceiro que era, mano, eu tinha orgulho de ter o pé cascudo, que nem um pneu de trator e não precisar usar chinelo quando tava andando na, no meio da, dos batos, dessas coisas. Aí, cara, é, pegava os bichos de, os, os bichos de pedra e pegava as doenças tudo de pé, mas eu tinha orgulho de que o meu pé era grosso e não... E não não, não machucava andando nos, nos espinhos da vida, cara, puta merda, e tio, você, como é que foi, cara, porque você cresceu aí, na, né, em São Paulo, né, a maior parte do tempo, você é paulistanaço, né? Não, sem dúvida, inclusive eu tava pensando exatamente sobre isso, como vocês
1: é, tiveram uma, como que eu posso dizer, uma escalada muito mais íngreme, né? para chegar no, no, no digital, exatamente, pro, totalmente analógico para chegar na parte digital que estamos agora, que realmente eu não passei por isso. É, por exemplo, televisão é algo que todo mundo que eu conheço tinha, a todo mundo tinha acesso, e eu lembro até do meu pai contar histórias, é, dizendo que, nossa, quando eu era novo, o homem pousou na lua, todo mundo só tinha uma, uma, só tinha uma televisão na, na rua inteira, todo mundo se juntou para ver na casa... Do Fulano, né? Isso é uma coisa que realmente eu nunca tive. Todo mundo que eu conhecia ali, pelo menos uma televisão na casa, tinha.
0: Uhum, né, uhum. E,
1: Mas é, era uma época até que, então, já bem digital. Mas é que não é digital, né? Se, se a gente for levar o pé da letra, é. era, era televisão analógica. Como você falou da fita cassete, realmente a fita cassete é uma tecnologia analógica. É. Ela não tá gravando dígitos, né? Que é por isso que vem do digital, né? Do 0 e um, que é o, é o que a gente usa hoje em dia.
0: Não tá interpretando bits, né?
1: Exatamente, Tanto que a fita, ela sofre depois o ímã. A, a, a voz vai ficar torta, né? Distorcida. Ele vai distorcer a gravação. Se for uma, uma fita com gravação digital, vai apagar os dados, né? Não, não, provavelmente. Deve dar para recuperar, mas fica inaudível, digamos assim, né? O que é, você tá, lá. tá usando. E a televisão é um exemplo de tecnologia analógica também, né? Tanto que você ficava... É, a, que, qual que era... É engraçado pensar nisso, porque a nossa conexão com a a parte... Como é que dizer? No caso, seria elétrica, né? Nesse caso, acho que seria de elétrico e, e não elétrico, porque ela continua sendo analógica. É você é, ficar é lá.
2: Eletromagnética, né?
1: Eletromagnética. É você ficar lá tentando é, achar a melhor posição da antena. <risos> <risos> porque a TV. E a mãe ficava gritando assim: vira mais pra direita, antena! Aí você virava, ah, ficou ruim, mas a voz tá boa. Vira mais um <risos> pouco. E era assim, essa loucura, subia no telhado, né? Pra, pra conseguir. Para conseguir resolver esses problemas. Mas eu tive também. É, como é que eu posso dizer? A gente brincava muito na rua, né? É, era pega-pega, esconde-esconde. E aí a gente. Memorei bem no meio da cidade mesmo. Tinha zero contato com qualquer coisa do campo. E o que a gente fazia, a gente subia no telhado das casas, ia para ia o meio do quarteirão, por cima dos telhados, assim. <risos> e fazia Caraca. várias coisas.
0: Mas essa é uma parada que praticamente desapareceu, né? Uh, o brincar na rua. Quase ninguém brinca na rua, né? A não ser bairro bem mais afastado, assim, até tem um pouco mais diminuiu muito, né? E isso aí já não é relacionado só ao mundo digital também, né? Questões de segurança, essas coisas que tem né? a impressão de que piorou, né? Sem dúvida.
2: Mas eu acho que é, o mundo eu digital acho que tem uma questão das idades também, porque quando a gente fala assim, tem o, o brincar na rua. Eu acho que eu acho que dependendo dos bairros, e dependendo das cidades, dos interiores, aí, né? O Brasil é um país gigantesco, né? É, claro. Eu acho que ainda deve existir muito. Eu acho que ainda deve existir bastante. Mas acho que mais associado a uma primeira idade ali, né? Porque eu acho que a partir da hora que deixa de ser criança, criança mesmo, né? Que já tá chegando ali nos seus... 8, nove, 10 anos, assim, tipo, já saiu daquela primeira idade, eu acho que o apego pelos aplicativos e o apego que o digital faz, assim, né? Tipo, gruda ali na, na pessoa e a pessoa ela vai se acostumando, se acostumando, se acostumando e ela vai por um caminho, assim, que aí eu acho que naturalmente distancia ela desse mundo que, embora a gente esteja muito digitalizado hoje, ainda, ainda existem as opções analógicas ainda, né? Eu vejo a, a Pan, assim, ela tem sobrinhos... E assim, quando é criancinha, assim, você vai no churrasco e tal, fica correndo pelo quintal, fica chutando bola, fica brincando. E tem aplicativo também, gosta, pega o celular, brinca, mas opta muito por, principalmente, uma coisa mais social com outras crianças, ainda ser aquela diversão um pouquinho mais analógica, um pouco mais antiga, né? E acho que conforme vai ficando mais velho... Aí é o mundinho e a imersão e as redes sociais e os jogos. Aí já coopta completamente, assim. Ó. Aí eu acho que é meio que sem volta pro, pro analógico. Uhum. Mas acho que ainda tem uma primeiridade. É, assim, em várias camadas sociais que ela é mais analógica. E acho que existem uh, outros lugares, assim, muito diferentes. De se crescer aqui em São Paulo, que é onde a gente tá agora, né? Por exemplo, eu tô numa cidade grande. Eu vejo crianças crescendo numa cidade grande. Mas crianças também crescem em interiores, crescem em lugares mais afastados, né? Onde eu acho... Que essa conversão ela ainda não é tão forte assim, né? Embora já seja muito mais presente do que a infância que eu e você tivemos.
0: É, o, o nosso irmão mais novo, né Paulo, que nós, eu tenho a diferença dele de 15 anos, né, você quase 20, então ele cresceu noutra geração assim, mas a maneira para ele ter crescido na roça em Cunha não foi tão diferente assim da nossa, de correr não. e estar lá do lado de fora o tempo todo, né, então é, acho já. que a localidade ela realmente faz uma diferença muito grande, né, na, uhum. na sua acessibilidade ao mundo digital aí. Então,
1: eu acho que acaba a gente vendo que talvez criança continua sendo criança, né? E ela tem outras formas de brincar e coisas no mundo que são normais para elas. Na verdade, eu pensando do meu ponto de vista, e é uma coisa que eu vejo que está acontecendo hoje em dia, tentando uma explicação sobre... que a gente tem uma geração hoje de crianças agora que estão ficando pré-adolescentes e pré-adolescentes que cresceram com o computador como algo normal... Só que essas pessoas não têm a mínima ideia de como o computador funciona. Zero. A gente pensa, ah, essa geração que está chegando vai saber tudo sobre o computador e não sabe nada. Eles são bem piores que a gente no conhecimento de, de, de computador, como o computador funciona. É mesmo? Né? Conhecimento básico. E aí eu uhum. penso, eu faço um paralelo, e aí vocês podem até me corrigir, porque agora eu sei que vocês tiveram essa, essa curva mais íngreme né, de, de contato do analógico com, com o digital, porque eu sempre tive a impressão que quando a gente cresce Isso é totalmente minha impressão, tá? Quando a gente cresce com algo que é normal, a gente não se questiona como esse negócio funciona. Então, quantas pessoas da nossa idade sabem como é que uma televisão funciona? Televisão analógica, não de agora de LCD. A gente sabe, a gente fez física, a gente estudou, a gente sabe como uma TV funciona. Mas a verdade é que as pessoas não têm a mínima ideia de como a televisão funciona. Você liga a televisão, tem um canal, você assiste. Porque quando a gente cresceu, já era uma coisa natural, ninguém ficava, nossa, que coisa legal. Só que a gente viu o computador nascendo, né? A gente viu o computador aparecendo, a gente viu computadores que não tinham memória RAM, de repente o computador tem memória. É, memória RAM sempre teve, mas não tinha memória. É, GPU, é, HD, né? de vídeo, a, é, a, não é, tinha GPU, era tudo integrado, e, e as coisas foram. É. A gente viu como isso foi funcionando. Hoje em dia o computador é um celular, né? Tem tudo isso que a gente viu crescer dentro do celular. Mas, cara, é um negócio mínimo que a pessoa liga e funciona. E eu vejo que as pessoas não têm a mínima ideia de como esse negócio funciona. Até porque hoje em dia eles também fazem as coisas todo automáticas, né? O sistema operacional, hoje em dia, desses, desses aparelhos são extremamente complexos. E aí eu queria saber se vocês acham isso sobre a televisão também. Se vo... Ah, nunca me preocupei com como é que a televisão funciona, porque se liga a televisão
2: e funciona. Não preciso saber como é que funciona.
0: Eita, cara, não faço ideia, não faço ideia. O que você acha, Paulo? Não sei, cara, se eu já me questionei.
2: Não, eu nunca me preocupei com como ela funcionava, não, mas acho que, no fundo, eu tenho uma boa ideia, assim, né? Agora, mas... é, é que eu acho que a tecnologia... Assim, tem um, Eu acho que isso que o Ricardo está falando conversa com uma camada da população, né? Então, acho que a gente vem de famílias, tipo lá, é, que talvez tenham fomentado um interesse na gente, né? Todos nós aqui, de uma forma ou de outra, acabamos passando pelas exatas durante as nossas formações, por escolha própria, né? Por escolha própria. Então, existe aqui um, um, um fator aí de interesses pessoais, de características pessoais e de fomento nas nossas famílias, a conhecer coisas, a se interessar por certas coisas, né? Eu eu acho que num mundo em que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, nem todo mundo vai ter interesse em saber como determinadas coisas funcionam, do mesmo jeito que eu não consigo ler um livro de filosofia e entender até hoje. (risos) Né? né? Mas talvez eu entenda um pouco mais de física, talvez eu entenda um pouco mais da matemática por trás de uma GPU ali, do processamento múltiplo que ela faz e tudo isso, né? Então, acho acho que isso daí conversa um pouco com as nossas mais com as nossas origens, propriamente dito, do que com a evolução dessas coisas, né? A, acho que a evolução delas, na verdade, deixa acessível para todo mundo e esse conhecimento ele ser transparente assim no sentido de que qualquer usuário não precisa entender ligue e funciona, eu acho que é o grande segredo da parada toda. O mundo digital e as novas tecnologias todas só em placa de verdade e de repente tá tipo do meu irmão mais novo, a minha mãe usando só em placa mesmo porque é tudo transparente e ninguém precisa pensar mesmo, né? Porque se tivesse que ficar pensando até hoje, sabe, para ter um computador que funcionasse direito, você precisava saber como instalar um (risos) Linux na distribuição certa e configurar tudo... A gente não estava usando tanto assim, né? É. Talvez não estivesse nem gravando podcast cada um num canto.
1: Não, minha ideia não era defender isso, tá? Muito pelo contrário. Uhum. É, na, na, não o contrário. Não era esse o ponto, na verdade. É é,
2: é, né? é é que você comentou no sentido de, ah, talvez as pessoas hoje não saibam como funciona. E, e, e eu concordo. E eu acho que esse é o caminho mesmo, né? É. Eu acho que... Não,
1: mas o, o, o que eu quis dizer, não Paulo... Não saber como
2: funciona, não no sentido de ser ignorante, mas no sentido isso. de que, tipo, ah, e, haja o acesso, né? Haja é. o acesso.
1: mas mas eu vejo que pessoas que mexiam com o computador, no no início do computador e e eu falo isso, não pessoas de exatas, eu via pessoas que trabalhavam com vendas por exemplo, tinha que acessar um sistema de um computador sistema antigo, DOS, sabe você acessava pelo DOS, não tinha né, Windows nem 95 ainda, ou tinha, porque esses sistemas dessas empresas desde que apareciam nos 95 as empresas levaram décadas para sair do DOS, né? o DOS ficava funcionando muito tempo, porque todos os sistemas eram construídos no DOS, aí, aí a pessoa entrava no Windows e abria né? pelo, pelo Windows a, a, o DOS <risos> para poder acessar os sistemas antigos levou muitos anos, e esses dias aí, uns dois, três anos atrás eu tava passando em algum lugar e eu vi um cara usando um sistema que era DOS ainda, eu falei, gente é, <risos> então, cara. e aí eu via que essas pessoas, elas acabavam como que eu posso dizer, sabendo melhor não é arrumar o computador, ela não sabe exatamente como funcionar a memória RAM, uhum. memória RAM nada disso. Mas ela tinha uma noção de, do que tinha que fazer para um programa funcionar, por exemplo. Ah, uhum. tem que faz isso, o computador tá puxando tal coisa.
2: É, mas é, mas é porque era 1% da população, sabe, Sim, às vezes, é. né? E agora é 90% é. que usa, né? Mas,
0: mas um exemplo dessa parada é a BIOS, certo? Nós todos uhum. já tivemos uhum. problema e ter que entrar na BIOS <risos> e, e, sei lá, cara, pra você mudar a resolução do seu monitor você tinha que entrar na BIOS, às vezes, sabe, antigamente.
2: Boa parte das pessoas que estão te escutando agora não fazem ideia do que você tá falando. Que que isso, mas exatamente,
0: é. porque isso deixou de ser um problema, sabe? Então, na introdução do computador, se você quisesse usar um computador naquela época, nessa conversão, onde era tudo ainda muito rudimentar, e você estava no DOS, né? O DOS aí, o tal. O DOS, pra quem não sabe o que é, é aquela tela preta que fica um pontinho piscando <risos> e você tem que jogar comando lá pra fazer as paradas funcionarem, né? coisa que só programador quase hoje faz.
2: Aperta a tecla Windows, aí digita CMD Enter. Aí, isso. Né? É exatamente, é exatamente isso que eu ia que é falar. É que o Vitor tá falando. <risos> <entendeu>? Aí <risos> se vira lá. Pra você.
0: Exato. Exato. E, enfim, <risos> e a BIOS, a BIOS, ela é pra praticamente o cérebro da sua CPU, que é o processador central do computador. E lá você configura várias coisas importantes para o computador. E antes, antes, quando dava um pau... Você tinha que entrar na Bios sabe? e resolver lá na Bios de alguma maneira sabe? ficava apertando F12 e fazia até entrar, essas coisas todas muitas vezes com o inglês ruim tentando ler que diabo é isso imagina, não fazia ideia por... não fazia a mínima ideia mas a gente precisava porque você queria jogar o joguinho novo que saiu, porque sei lá você deletou uma parada eu lembro quando o o meu amigo ele deletou a lixeira do Windows 90 e blá lá Só que mano, dava mó pau Se você deletasse a lixeira Porque daí a lixeira não tava mais lá E mano, nossa, foi mó caos Cara, e o pai dele ficou puto Porque o pai dele usava... Cara, foi foda e, e são coisas que hoje não, não tem mais, né A gente não, não tem mais esse problema Porque eu, como o Paulo tava falando A acessibilidade dos softwares e dos sistemas evoluiu num ponto onde você não precisa se preocupar com a linguagem básica do do negócio. E esse é outro ponto que a nossa geração viveu. Como a gente viu o negócio ainda ser rudimentar, mesmo a gente chegou mais atrasado, a gente chega atrasado, mas a gente não chega na tecnologia ponta de linha que custa caro pra caramba. A gente chega na tecnologia anterior. né? E ainda é tudo tá daquele jeito, sabe? E, e daí, se não tá funcionando, você começa a fuçar. Não tinha Google, não tinha nada. Então você começa a mexer nas coisas e torcer para resolver. Então, eu acho que esse ponto que você trazendo, Ricardo, de conhecer como funciona é não por curiosidade, mas a necessidade de tentar resolver algum problema. Eu queria
1: dar um, um,
0: um exemplo aqui sobre algo que aconteceu no trabalho há pouco tempo não
1: faz pouco tempo assim... foi uns 4 anos... na outra Copa... (risos) e... e aí foi curioso... porque... todo mundo tava lá no trabalho... e... vamos assistir a Copa do Mundo... né... da Rússia... né... vamos assistir... e aí... ah, tinha várias TVs ali de LCD... Acho que tinham quatro, CD, quatro TVs na empresa, né? Só que não tinha antena, era tudo ligado pela internet, todas elas tinham um aplicativo e essas coisas, né? E aí o pessoal instalou lá o Globoplay lá para assistir a Copa do Mundo, né? Que passava gratuito lá com 40, 50 segundos de atraso. E aí no, na TV que ficava na minha frente, eu olhei a televisão, peguei um clipes, né? Abri o clipe e enfiei no coiso da antena. Que peguei a TV digital, transmissão digital, e a TV digital, lembra aquilo que a gente falou da fita, né? A digital, ela é ótima porque pega 100%. Não,
0: não, como é, como é que é? Eu não sei se eu entendi. Onde é que você enfiou o clips? No, no,
1: no buraco da, da antena, sabe? Do cabo, onde você liga o cabo da antena, ah, na ah, televisão, que tem uma rosquinha, aquela de... Tipo de TV a cabo mesmo. Ah, é só você pegar o eclipse, ah
0: tá, 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 tá. Porque tá. a
1: antena é um, é um negócio extremamente simples, ah, né? ah, Extremamente ah. simples. É, é um fio só. Aquela parte de fora do fio da antena é, é, um, é um escudo, né? Pra proteger de interferência. Então, interferência verdade, de é sinal,
0: chiados e es... essas paradas.
1: Né? Exatamente. Uh-huh, é, o uh-huh. digital não então,
2: precisa de nada ouvir, disso. E às vezes rádio no celular, ele só funciona se você colocar um fone de ouvido ali, que é a antena. Que aqui. é a antena, Exatamente. é
0: verdade. Exatamente. Pô, e, e, o meu, e o meu celular agora, nem fone de ouvido é. fone de ouvido, tem mais, cara. Eu também não tenho. Já era, velho. <risos> Já. agora
2: é agora é fone sem entrada para fone de ouvido não
0: tem cara não tem, não o tem. meu também não
2: tem é só Bluetooth tipo, a entradinha normal agora não, é só Bluetooth não tem o P 2 auxiliar ah, mas isso é um atraso hein tá louco o Bluetooth é bem meia boca né mano
0: é mas Existe agora os é adaptadores
1: USB C fone de ouvido mas é uma desgraça ah
0: mas aí pelo amor, é, aí é uma desgraça mesmo né cara é é, é, é um, pois é
1: mas é, não tem mais é. já era não tem eu também não tem não, mas então aí eu eu, aí eu coloquei esse esse plug esse clips ali e aí a gente gritando gol, tipo, um minuto antes que o resto do pessoal, todo mundo foi assistir lá o que tá acontecendo? Eu falei, gente, como que você fez funcionar? Eles já estavam querendo comprar uma antena digital, custa aí 200, 300 reais, não o quê. Falei, gente, a antena é um pedaço de metal, você enfia no negócio e funciona. Eu aprendi isso quando eu era pequeno, meu pai ficava mexendo nas coisas fazia. Certo, meu pai era. Ele era técnico de, de ele era eletrônica, então ele sabia mexer nas coisas. Mas eu, eu, eu falei, cara, todo mundo que já teve um problema de antena já pôs um bom bril na ponta da antena, do cabo, alguma coisa assim. Ajuda a melhorar o sinal da antena analógica, né?
0: Uhum. Não tem
1: por que não melhorar digital. Eu pus ali, funcionou perfeitamente. Aliás, até hoje, todas as TVs que eu tenho, elas têm um clipe atrás pra pegar a TV digital.
0: <risos> é porque nem usa mais esse, essa entrada aí, ela nem é usada mais, né? Agora, mano, até outro.
1: A TV acabou entrar entra
0: nela também. Ah, a TV, de, é
1: verdade. De, TV. De, depende, depende da televisão. Tem umas que são separadas, outras que são juntas. É o mesmo tipo de cabo, né? Ah, é, é, eu, é que eu não
0: tenho TV a cabo mais também, cara. Puta, nem, nem, é. nem tô ligado, mas nem, <risos> nem, nem não lembro. Mas é o
1: mesmo cabo. Ah. Eu nem sei qual é o nome desse cabo, porque ele, é, ele só tem uma via, né, como eu disse, fora é o escudo, ele só tem um, então ele não é coaxial, ele só tem, <risos> só tem um, é, não, é monoaxial. Eu não sei, não, tem não sei, não sei, não sei também. <risos> Mas então era, é algo super simples, que eu via que ninguém ali sabia, e eu penso, ninguém sabe como é que a televisão funciona, e todo mundo cresceu vendo a televisão, e aí é por isso que eu penso, posso estar errado, né, eu sou enviesado, né, eu... Como o Paulo falou, a gente tá nesse 1% que cresceu em volta do computador, né?
0: Ainda mais um cara que tem o pai, que é engenheiro, né? Eletrônicas, essas você paradas aí, cara.
1: Não, mas é por isso que eu falo. Eu, eu sei como a TV funciona, mas eu sei que as pessoas não sabem. Eu aprendi como a TV funciona na parte de física mesmo. Nem uh-huh. foi com meu pai, uh-huh. né? Uh-huh. Mas foi...
2: Uh-huh. As física, lembra? Ah, a gente precisa respeitar alguém que falou assim: ó, em todas as minhas televisões tem um clipes no lugar da antena <risos> é, A gente precisa não, respeitar não, isso aí. É moral, né, porra? Caralho, é moral. É, ver é, ver é moral.
0: Junto com clipes. Pô, mano, eu vou pôr um clips aqui na minha antena Do negócio e vou ver o que dá, cara Deve ter entradinha é, eu na a TV assim, Você vai
2: começar a pegar a Globo aberta <risos>
0: Imagina, cara Pô, vou ver Big
2: Brother, maluco Vou ver Big Brother sem pagar nada Vou poder ver minha... o Thiago Leifert é muito bom, Thiago mano.
0: Leifert, é, a Ana, a Ana Paga aí pra ver os negócios da Globo No ah, Globo vem. Play lá, é só colocar um clips, mano. Um é só colocar um clipe de
2: papel. fotão é, tem a, tem a teoria, Qualquer lugar do mundo Que você colocar um clipe numa televisão Pega a Globo é, Não
0: eu acho que só de Zoeira vai pegar tipo Band, Record. Record, é. é, pega Record. Então, sei lá, vai dar pra ver a fazenda. Vai lá no Cidade go...
1: Alerta.
0: <risos> Cidade Alerta. Que beleza! Do comandante Hamilton, né, cara? Putz, mano. Mas, mas vamos lá, vamos, vamos voltar aqui. Então, a gente tá, né, falando dessa transição aí. A TV foi uma delas, né? A TV foi big deal. Então, independente se você demorou menos ou mais para chegar nela, o fato de você ter a TV começa a mudar um pouco a, a cara, a, a sua, sei lá, o seu dia a dia, né, a sua rotina. Então, por exemplo, você vai hoje na, vou voltar na roça, né? Galera da roça dorme muito cedo, cara. Anoiteceu, é resolver uns negócios assim e vai dormir, cara. Porque não tem o que fazer. Não tem o que você fazer à noite, né? Então, esse lance de, por exemplo, virar à noite uh, vendo TV, nem, a gente nem virava, né? Porque ficava, cancelava, não tinha programa, ficava a tela, a tela com os...
1: É, aquelas barrinhas coloridas lá, é, a né? A barra colorida de, de fim de sinal, ah né? A não ser no
0: domingo, né? Pra ver o Manuel,
1: né? que a galera ficava até tarde, tipo, caramba. Demorou Mas... até pra aparecer o Manoel.
0: Demorou, <risos>
1: Mas dessa vez não foi
0: o Paulo, né? Dessa vez, foi eu, que dessa trouxe. vez eu tô quieto aqui. É, exatamente. Mas eu sei que você pensou, eu sei que você
2: pensou. Eu só. não pensei em nada.
0: <risos> Mas enfim, enfim. Então, pô, quando você não tinha TV, essas paradas, a galera ia pra cama mais cedo, não tem o que você fazer, né? Então o ir dormir mais tarde era um evento ali, algo do gênero, né? E é assim até hoje, pra, pra lugares onde... Cara, que nem o Paulo comentou, que não não tá em grandes polos urbanos, essas coisas, ainda é assim até hoje. Enfim, esse é o ponto TV, né? Teve o ponto computador, né? O ponto computador pra nós aqui foi, mano, gigante também, né? Porque a gente jogou muito videogame quando era criança. E a gente ouvia muito o jogo é para criança, né? Imagino, imagino que vocês ouviram isso também. Mas uh, eu, ah, não, quando, quando você crescer, você não vai mais ligar para isso e tal, né? Porque é aquela, né, a, a geração que, mano, amadureceu e ficou mais velha na idade analógica, né? Não, não, não passou por esse, né, para dar valor para essas paradas e E hoje, a indústria de games é simplesmente uma uma das indústrias mais rentáveis do mundo, né? Junto com o petróleo, tá ligado? Deve estar nessa nessa linha aí. E na parte do computador, pô, eu eu lembro que era... Primeiro que né, antes de entrar a internet e essas paradas eram os disquetinhos, né? Então a gente viu... Pô, pra você instalar um joguinho, você precisava de 32, 16 disquetes. E aí aparecia ali um, uma mensagem, troque pro disquete 9 para o 10 agora. E você tinha um tempo pra fazer a troca, né? E a gente, pelo menos eu e o Paulo, absorveu muito isso por um tio nosso. Que era, meu, mega mergulhado nas... nas nos mundo tech, e ele também tinha mais acesso a recurso financeiro para também ter mais acesso às paradas então ele mostrava pra gente a gente ia na casa dele, jogar os negócios e depois, um pouco para frente quando nosso pai comprou um, um computador, ele vinha com os disquetes de joguinho e tal e foi o começo, né, do, do mundo do, do videogame aí na nossa vida. Mas era e disquetes. E por pouco tempo ninguém ficava jogando, mano, horas que nem é hoje. Era uma parada muito mais... Nossa, vamos jogar um pouco. Aí jogava tipo uma hora e meia.
2: Ah, não sei, viu. Eu perdi, acho que eu perdi uma parte da minha infância jogando Prince of Persia, cara. Acho que eu Prince
0: of Persia. Eu perdi per- um tempo. O, pr- eu... o primeirão lá, né? O primeirão é, lá do... o primeirão. Do... De que primeirão. ano que era aquele Prince of Persia, cara? É. Deixou eu ver
2: aqui, mano. Eu não sei, mas faz bastante tempo, cara. Aquele lá, eu lembro muito do SimCity e eu lembro muito do SimFarm lá naquele Nossa, computador, sim, cara. City sim, era sim,
1: sim, sim é maravilhoso.
2: O primeirão, sabe? O SimCity primeirão ali, que vinha aquele aracnídeo. Um Godzilla? Não tinha um Godzilla? Um God né? Sei lá que era aquele. Ele ia passando assim, né? Por cima.
0: É. é. <risos> Veja só, Paulo. Esse Prince of Persia que você falou aí, o primeirão, ele foi lançado em 1992. 1900... Você jogou em 92? 93? Não, aí? não.
2: Então, chutaria 92.
0: Não, ele foi lançado em 89. 89. 89. Tá.
2: Mas a gente jogou vários
0: anos pra frente, cara. A gente não jogou...
2: Em que ano ele foi lançado? 89. 89. Não, 89. Tá é. bom, a gente jogou alguns anos pra frente.
0: 95, é. de...
2: talvez? Pode ser, pode ser.
0: Porque era outra, outra coisa dessa era, né? As coisas demoravam muito mais pra chegar no Brasil nessa época. Principalmente uh-huh. as coisas tecnológicas, né? Então, videogames e... e principalmente softwares, essas paradas, demorava anos pra chegar.
2: É, e demorava também pra ser trocado, pra ter outro jogo mais interessante, não era que nem agora, né? É,
0: esse é um ponto, né? Você jogou o Prince of Persia até caiu o dedo, né? Mas, por exemplo, esse era o jogo que você tinha pra jogar, né? Pro, era isso. Né? É. E, esse eu, eu não joguei muito, eu joguei um pouco, mas eu era... Hum. Acho que que eu tava um pouco novo ainda. O jogo era difícil, cara. Então, acho que eu ainda não tava no. no, Não tava pronto pro desafio, tá ligado? Esse jogo era bem difícil. Ele era difícil, eu lembro das poçõezinhas, né? Você tinha a poção vermelha e a poção azul. Eu acho.
1: Não, e a coordenação mesmo, né, pra, fa- pra passar os obstáculos, as coisas, era bem, era bem difícil esse jogo.
0: Era mesmo? Porque na real era pra frente para pra trás e apertar espaço, não era isso, cara?
2: Ah, cara, mas eu acho que era um outro mundo, assim, né, tipo, era é. um mundo em que você não tava... É, essa coordenação que a gente tem hoje, mano, jogando num joystick, tipo, muito, muito diferente do que era, tipo, no passado você sabe, os controles eram muito simplificados hoje você vai pegar um jogo, mano, os controles são muito sofisticados, e a gente se acostumou já com tudo isso. Mais
0: ou menos, cara, tem jogo que eu não consigo jogar direito, cara no joystick, (risos) principalmente
2: é porque você é boomer,
0: né, mano nossa, eu não consigo cara, eu não consigo, mano eu tava jogando Shadow of War, Shadow of Mordor né? o jogo é muito bom, mas ele tem um zilhão de combos, um zilhão de combinações, e usa todos os botões, né, então Então você tem que jogar com os dois botões aqui de cima do controle com os os, os quatro dedos em cima do botão, então tem o L1 o o R1, o L1 o L2 E, e o R2 e eu não consigo jogar com os dois dedos ali em cima. Eu, eu fico com um dedo só e vou trocando. Só que daí o maldito jogo, ele pede combinações que você aperte os dois, ou invertido. Cara, é muito difícil. Aí, tipo, tem poderes lá da árvore de poder, que eu nem escolho. Eu nem gasto ponto, porque eu não, não vou usar, cara. que Eu deixo quieto. <risos> Sabe? Mano, é muito triste, cara. Mas é verdade. É verdade. Mas, mas vamos voltar dentro do The Priest of Persia pr- Algumas, pr- algumas pr-
2: coisas vão na contramão, né? O carro tá ficando Ficando automático, mas o jogo não, mano O jogo tá ficando mais manual do que nunca Tem
0: uns jogos que são difícil de jogar, cara Difícil Principalmente no joystick O teclado, uhum. eu acho que a gente tem muita familiaridade no teclado Nós três trabalhamos com a mão no teclado todo dia Aí vai, né?
2: É, não é só familiaridade É porque o teclado é um plano Um Isso. plano em que você apoia a tua mão e tá tudo ali na tua frente. No máximo, você tá coordenando o uso do, da mão esquerda com um mouse, que você também tá tudo no mesmo plano. São dois planos de ação ali. Plano <risos> mesmo é. não é? O é. Um joystick é outra coisa, cara. O joystick é tipo toda uma profundidade de botões e a sensibilidade dos dois joysticks que você controla com o dedão ao mesmo tempo, muitas vezes. É, é, é outro nível de, 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 de controle, eu acho. É. Eu acho que o controle ele é muito mais fino. Só é. que não é pra todo mundo. E hoje em dia
1: é 100% analógico, né? A gente tá falando aqui do digital. Hoje em dia os analógicos, que são digitais, na verdade, né? A gente chama de analógico. É. Mas é, você tem um ajuste fino que realmente é muito mais complexo o controle dos personagens. É,
0: o analógico é o botãozinho lá que você dá, inclina um pouquinho. É o O bonequinho é. anda é o devagar é. e você vai até o talo e corre, né? Que é. foi introduzido, acho que no 64, né? Que começou a... Esse acho botãozinho. Que foi o primeiro que eu me
2: lembro. Eu 64, também,
0: antes. é. é. E, e, mano, tem outra coisa que Eu tô com o Nintendo Switch, né?
2: Ah, legal. era um legal. só, né? No 64 era um só. É, um no era um meio, né? É Exato.
0: Agora uhum. são dois, né? Um pra onde você <risos> olha e um pra onde você anda.
1: <risos> é, mas não nasceu assim, né? Porque eu lembro que acho que foi o Playstation primeiro a ter dois, não foi, não? Playstation 1. Não, é porque se você joga em primeira pessoa esses antigos... É muito diferente a câmera, não dá pra jogar, cara. Você leva. É horrível acostumar. Uh, Porque mas... não era um câmera e o outro. Mas pra movimento. que viu o outro?
0: Eu nem lembro de ter usado esse outro e nenhum.
1: Não, não lembro, cara. Eu, eu sei que eu fui <risos> tipo, jogar Black, que é o um jogo, né, de, de tiro no. no... No Playstation 2, e é infernal, cara, porque eu nem lembro pra que serve o, o analógico direito, mas ele não funciona igual nos jogos modernos, então é
0: ah, horrível. <risos> ah, entendi, entendi. É que entendi. pra jogo,
2: pra FPS em específico, né? Pra jogo de tiro, é, acho que nada substitui o teclado e o mouse. Ah, não, 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 não... não, não Pra esse tipo de jogo especificamente, né? Em que você controla... Frente, trás, direita, esquerda... E o o mouse é o teu olhar e a tua mira. É, é verdade.
1: E você vira exatamente pra onde você quer, né? Você consegue com o mouse fazer a virada perfeita... Na velocidade que você quiser. Não, sem dúvida, o mouse...
0: Eu tava querendo comentar uma parada dessas de controle... Que eu sofro também, cara. No Switch, né? Eu tô com o Nintendo Switch. E além, né? De ter os botões todos... Ele também tem a, uma parada de que, quando, principalmente quando você está mirando alguma coisa, o seu movimento no joystick, ele mexe o movimento da câmera. Então, tipo, se você aperta para mirar, você pode usar a bolinha da direita para apontar para a esquerda direita, mas você também pode mover o controle no ar. Que ele vai mirar para esquerda. Eu tenho que desativar esse bagulho, cara. Porque se eu coloco isso, a primeira, eu não sabia, né, que tinha isso. Aí a primeira vez que eu fui mirar, eu acho que eu tava com o controle meio torto, ele começou a mirar pro chão, assim, sabe? Eu falei: tá quebrado o controle, mano. Eu vou ter que devolver essa parada. Aí tive que entrar no Google para descobrir por que, que o controle não tava mirando direito, cara. E aí era esse negócio de mover o, o controle ou a angulação do controle eu virei e falei, caraca,
1: mano olha que, que engraçado, que a gente tava falando da alternância de gerações, de quando a gente passou do analógico pro digital, e agora essa é a alternância de geração de quando a gente tá virando velho pai aí não consegue mais jogar o vídeo <risos> eu <inteiro. não> <risos> então,
0: aí eu Só fui lá... lá no Google, como é que desativa o negócio é, eu fui lá, desativei essa parada né, porque pelo menos a gente tá, né, como a gente viu essa uh, entrada do mundo digital, a gente também sabe fazer as perguntas, né, uh, Sim, eu acho entendo, que é uma coisa que os nossos pais sofrem mais eles não sabem o que procurar pra você resolver um problema. Você fala, puta, meu, a, a, a resolução do meu computador tá esquisita. Eu nem sei o que digitar no Google pra tentar chegar numa solução. A gente já sabe. É verdade. Porque a gente viu, né? É, e assim, a gente sabe
2: por enquanto, né? É, por enquanto. <risos> a gente ainda sabe que tem chão pela frente ainda. É, né? é. Então mas assim, é por enquanto. É por mas enquanto. eu acho que
0: a gente, nas nossas idades que nós estamos agora, a gente é mais o termo lá o tech savvy, né? É mais uhum. familiarizado com se adaptar e ficar menos atrasado em tecnologias mais rápido, né? Quer dizer, quer dizer, a gente tá mais atualizado por mais tempo. Pode ser que venha mais para frente, né?
2: É que a mudança acontece mais rápido também, né? E a gente usa essa palavra tecnologia como se fosse tudo só uma grande coisa que a gente já manja. É. O que a gente sabe é onde correr atrás, né? E vamos lá, nós estamos aqui, você falou, nós estamos aqui numa uma geração que está com todo mundo com 30, começando os 40, né? Nós temos aí, mas essa quantidade de tempo pela frente, mais ou menos, sabe? Tipo,
0: ah, é muito, é muito, muito tempo, tempo é verdade, é muito é tempo. Muito é muito tempo, tá ligado? É, tipo, é verdade.
2: Eu fiz... Eu fiz aniversário semana passada, cara Eu Completei 41 Eu talvez tenha mais 41 pela frente aí, né? Tipo, até tá com uns 82 aí É muito tempo, cara É muito tempo as, como as, a velocidade com que as coisas evoluem é, é razoável pensar que mesmo com esse background Com tal, vai ter um momento em que você fica pra trás é. né? Em que você vira, tipo... E, e tal... Não sei quanto tempo que demora, assim, sabe? É claro que hoje a gente já tá ligado, que nós estamos ativos profissionalmente aí, e a gente precisa estar ligado nas coisas, precisa saber usar as tecnologias. Acho que isso também segura um pouco, né? Diferente dos nossos pais, a profissão deles foi analógica mesmo, né? A inserção deles digital... Praticamente não teve que existir para que as carreiras prosseguissem, né? Então, é. para nós já é bem diferente isso, né? É. Então, pode ter essa forçação aí que nos atualiza. Mas acho que a gente perde em algum momento, sim, sabe? Mesmo com esse background aí, cara. Tipo, Olha. mesmo sabendo onde pesquisar, onde ir. Porque é muito tempo pela frente, cara. Muita coisa vai acontecer. <risos> Daqui a 20 anos, mano, se a gente for regravar esse negócio aqui, cara, a gente vai estar tá falando de outras coisas que a gente nem imagina que existe hoje. E uma porção delas talvez a gente não compreenda, uh, Com a profundidade que o o Ricardo comentou agora cedo quando tava falando de televisão, velho. É televisão, mano, que ele deu exemplo. Verdade, Você entende como isso é básico quando a gente para pra pensar o mundo, como ele tá se tornando? Verdade. né? Televisão, assim, tipo, nossos avôs, avós já tinham em casa e estavam acostumados a usar. Embora não entendessem, talvez, muito, sei lá. Mas, mano, o mundo vai ficar muito louco mais pra frente, entendeu? E, E... Tem chance aí de de a gente ficar pra trás, sim, cara. Na verdade, eu não acho que nem que é chance, acho que é certeza. Não sei quanto tempo que leva, né? E tem Hum. mais, a gente pensando na gente, igual vocês falaram, que
1: nós somos pessoas que se interessam muito por tecnologia. Então, a gente se mantém atualizado... Porque a gente gosta, né? É algo é é que nos interessa. Só que a maioria das pessoas não tá nesse mundo, a pessoa usa o computador porque usa pro trabalho. Ela não uhum. tá indo atrás pra ver o que, que é novo no computador, né,
0: cara? Mó galera hoje nem tem computador, né? Exato. Tipo, é só, celular, só no celular, só também. celular. também. É, exato.
1: então, e ainda assim a gente pode ver a televisão mesmo, porque a televisão, a gente falou que okay, como foi uma invenção incrivelmente revolucionária aí, que trouxe um monte de teve um impacto enorme no mundo que acho que é difícil até mensurar a televisão está com os dias contados não vai existir, talvez em 2030 não tenha mais televisão já não existe mais transmissão de TV analógica no Brasil você pegar a sua televisão antiga de tubo, ligar ela não pega nada, absolutamente nada, não tem mais transmissão.
2: Oh, e... é. Quando você fala na televisão, você está falando da transmissão mesmo, você não está falando do aparelho ou. Mas, mas,
1: é, mas dos porque, dois, assim, Paulo. Alguma
2: aí. caixa com imagem vai ter na casa das pessoas, alguma tela Sim, com imagens porque... vai ter lá, né? Exato. Mas vai ser uma
1: televisão? Talvez o que ela menos faça seja ser televisão. Talvez ela seja o TikTok do futuro. E olha, eu tô atrasado já, porque já tem mais coisa, gente. <risos> mas é que, é que
2: você tá diferenciando, né? Você tá falando assim. Você não tá chamando televisão de tela, né?
1: Porque, não. Por exemplo, eu, eu, assisto, eu,
2: assisto, eu assisto, eu tenho uma televisão na minha sala. A mas coisa não, é que eu menos assisto é televisão. É e eu ligo é. ela todos os dias. É, mas eu quis é isso dizer... que você está falando? Isso, é exatamente isso. É, eu ligo tá. ela todos os dias e eu acho que eu não vejo televisão.
0: É, não é o, o, o objeto a tela, né? É, é o, a televisão, por exemplo. Netflix não é televisão, é isso que você está dizendo.
1: Exatamente. Ah, perfeito, perfeito. A gente não assiste como a gente
0: assistir a televisão.
1: Não, é. Então
2: você está dizendo, é. dizendo da que o da Datena da vai coisa. acabar, é isso que você está dizendo.
1: Eu não acho que vai acabar porque ele vai ter o canal dele no YouTube ou similar, né, da, da, da época. Mas <risos> aí não é mais televisão.
2: Eu
0: preciso plugar o meu, o meu clips na minha televisão urgentemente pra aproveitar Exato, o final cara. do da tena. Eu não posso é, perder isso. Daqui a isso. pouco não vai ter mais Daqui a pouco não, não vai ter mais. Não não vai ter ter Mas
2: Mas você... Agora eu quero ser polêmico aqui. Se eu estiver fugindo da pauta, o Victor corrige depois. Mas você está dizendo <risos> então que a televisão vai acabar antes do rádio. Olha...
1: É é uma pergunta muito interessante essa, porque... Nós estamos gravando um podcast aqui, inclusive. Exato. Sim, sim, mas, mas o podcast é um rádio. Porque ele realmente tem características de rádio, né? Não mas é um rádio. a não gente é mesmo não ouvia rádio. É, A é. gente mesmo ouvia música na rádio. Mas ouvir rádio para informação, talvez dirigindo.
0: Não, não, mas <risos> o, o rádio é uma tecnologia e ela tá muito presente exatamente pelo que você falou. Cara, a galera que tá em estrada, né? Galera que Por tá exemplo, em estrada é. deixa o rádio rolando lá, cara. É normal, assim.
1: Mas ó, eu, eu acho que vai continuar existindo transmissões de rádio pela internet, essa é a minha previsão. Eu acho que, pensando no rádio, como eu falei da televisão, né que é tudo ondas de rádio, não estamos falando das ondas de rádio em si, estamos falando dessas tecnologias. Primeiro a televisão, que uhum. eu digo que está em extinção, é, e, e, e o rádio. O rádio realmente, cara, é, ele ganhou uma força com, essa, com o podcast, eu acho. E nós temos rádios online, né? Nós temos rádios que não tem transmissão aérea, tem, tem rádio que só tem transmissão de dados, só pela internet. E a gente consegue ouvir rádios... de de outros lugares então curiosamente, Paulo, eu concordo eu acho que a televisão vai acabar antes do rádio e um paralelo que a gente pode fazer aqui é também com os CDs e com os discos Porque todo mundo achava que o disco ia acabar a hora que o CD veio. E hoje em dia vende mais disco no mundo que CD. Então o CD vai acabar antes que o disco também.
2: (risos) Disco é LP, né? LP, é isso.
0: Exatamente. Eu tenho um monte mesmo. Eu tenho, gosto, adoro ter os LP, cara. Aí abro, leio, estreco tudo. Puta, é mó da hora. Eu gosto muito.
1: Mas é, é curioso como essas... Tecnologias que vieram para acabar com a anterior, entre aspas, elas não vieram para isso, mas é, dominaram o mercado de uma forma que a gente fala ah, acabou o mercado anterior, né? Tá certo que a televisão com rádio nunca aconteceu isso, o rádio sempre foi muito forte, né? É. Principalmente em, em áreas mais remotas do mundo, né? A gente pode falar aqui do Brasil, mas o mundo inteiro tem acesso à rádio ainda. E curioso, eu, eu, eu concordo. Eu acho que é isso: a televisão vai acabar antes que o rádio.
0: É, mas, mas a volta do disco ela não tem nada a ver com ser uma tecnologia que tá ganhando fôlego aí de novo. Ela é um hobby, né? Para quem gosta de colecionar uh, discos. Então, hoje os artistas voltaram a imprimir álbuns, né? E singles em discos, em LPs porque a galera gosta de ter aquilo como um souvenir, ter aquilo como uma parada que você coloca na prateleira. É um
1: produto premium, né? É. Mas o rádio hoje em dia não é exatamente isso?
0: Não, não é, não. cara,
1: não, é, não é. O rádio não Será é. Esses rádios de internet, por exemplo, que eu falei, que tem pessoas fazendo transmissões pela internet.
0: Ah, mas, cara, você vai ver, por exemplo, a, a Energia 97 aí, ou a, ou a Rádio Rock então, e tal. Não, não, mas
1: aí ela ainda é uma rádio de verdade, lembra? A gente também ainda tem televisões de verdade, aliás, todas as televisões estão aí ainda, né? Não tem nenhuma televisão fechando, uhum. né? é, Mas é, o que me parece é que o que vai manter o rádio existindo... Não é a necessidade de ter rádio.
0: É, não, mas as ondas FM, elas existem ainda.
1: Ah, não, não, mas se a gente for... Então, por isso que eu queria separar isso, né? Não tô falando das ondas de rádio. Se a gente for falar das ondas de rádio, a gente vai sempre ter transmissão de rádio. Porque a internet vai ser transmitida por rádio, né? Na época que for tudo sem fio... Vai ser, por exemplo, por que a TV digit- não existe mais TV analógica no Brasil? Porque poderia continuar tendo a transmissões. É. Não tem mais TV analógica do Brasil, porque a frequência de transmissão da TV analógica é a mesma frequência utilizada no 5G aqui no Brasil.
0: Ah, olha lá, eu não sabia.
1: E aí eles tiveram que retirar a televisão analógica para poder implantar 5G. Perfeito. Então teria muita diferença. Perfeito. E que é uma tecnologia, né? A tecnologia de leitura de dados muito curta, de, de, de curta distância. Apesar do. do, do... De ser grande, né? As distâncias alcançadas pelas ondas de rádio. No caso da internet, aí é de volta, né? Você tem que se comunicar com, com o aparelho, o aparelho tem que te devolver a informação. É, a, os rádios e as televisões não precisavam disso, eram só transmitidos, só, só são receptores. E hoje em dia isso mudou muito. E aí é por isso que a gente teve que se eliminar a TV é, analógica do Brasil, pelo uso da frequência. Olha ah, ah, lá, aprendi, aprendi uma coisa nova aqui, cara. Não sei, <risos> não, velho. E, e aí eu acho que com o tempo a gente já não vai ter mais transmissão nenhuma que não seja internet uhum. em alguns anos. Uhum, uhum. Todas as transmissões vão ser internet. Porque hoje em dia o 5G já, já consegue é, transmitir praticamente ao vivo. Tanto que agora está aumentando enormemente a quantidade de carros é, que são automáticos, né? Eles, eles dirigem sozinhos. Os... Esqueci o nome desses carros. Autônomos. Os carros autônomos, Eles já estão proliferando. Por quê? Porque o 5G consegue dar uma qualidade de, de, de resposta praticamente instantânea para esse carro. Coisa que o 4G não conseguia. Uhum. Com os atrasos e tudo mais, os carros iam matar muito mais gente. <risos> Hoje em dia é que a outra coisa que a gente tem que estar tá preparado para o futuro que ninguém vai dirigir mais os carros. Eles vão ser automáticos.
0: Aí vai virar que nem hobby de novo. A mesma coisa que <risos> você colecionar discos é você uh, dirigir um carro. Porque você opta por fazer isso porque você gosta e é isso né da é. mesma maneira que eu hoje aqui moro no Canadá ninguém dirige carro com transmissão manual aqui né eu tenho um carro com transmissão manual que eu optei por comprar com transmissão manual porque eu gosto de dirigir um carro com transmissão manual né curioso né cara essa 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 transição, né? De, de tecnologias e o que que o, de repente algo do passado volta a ser novo uh, volta a ser novo não, ou ter, ou ter outro fôlego ou outra roupagem, mas não com a, com a tecnologia da moda mas, como um hobby, como algo uh, específico. Assim como nós temos o Demetrio, né, que também aparece aqui, que ele restaura carro. Né? Ele tem aí um opalão que nem injeção eletrônica tem, né? É carburado o carro. Então, é literalmente, cara, uma parada mecânica ali injetando quantidade de combustível que vai entrar no bloco do motor, que foi eliminado lá no começo da década de 90. Né? Foda isso, cara. Eu queria trazer também aqui para discussão São os jogos de tabuleiro Nós jogamos jogo de tabuleiro pra caramba Quando a gente era moleque Mas é, era curioso porque os jogos de tabuleiro Pelo menos mais pra nossa época lá Do mundo onde jogo de tabuleiro era... O entretenimento ali e não tinha tantos digital da vida. Era o que? Banco Imobiliário Jogo da Vida. Jogo da Vida, <risos> exatamente, Jogo da Vida. Aquele cara, aquele jogo batidaço que todo mundo tinha, né? Você ia jogar jogo de cartinha, você jogava buraco, War. né? Uh, War, nossa, War é verdade, cara, que demorava pra caramba. Uh, eu e o Paulo, a gente tinha um lá de. chamava Hero Quest, que era um de RPGzinho e tal, mas esse não é tão difundido, né? Tinha o Scott é um jogo que eu adorava. Puta, nossa, a gente teve ah, também. esse mano. é bom mesmo. Nossa, será era é. bom, cara. Esse era bom.
2: É que O problema é que ele ficava batido, né, cara? Ele é. ficava muito batido. É, tinha um número limitado sabia de caos. cor as coisas já depois, né? Mas
0: você sabe que dá pra comprar novos casos, cara. Você
2: é. pode que você é.
1: comprar que um comprar o Venhado 100 ao 200. Esse você conseguia comprar. Nunca comprei, é. mas, mas sei que dá. Mas
0: naquela <risos> época, Paulo, a gente, quando eliminava tudo que o tabuleiro tinha a nos oferecer, a gente começava a criar os paradas, tá ligado? Talvez o Scotland Yard não, porque ele era um jogo complexo, né? Uh, agora... Quantas histórias a gente não criou de Hero Quest, por exemplo, ou dos joguinhos de tabuleiro, ou até no War inventava umas regras novas? A gente sempre fazia essas paradas porque a gente tinha aquilo, cara. Hoje a gente tem muito mais um bombardeio de entretenimento, né? Hoje você tem que escolher qual entretenimento você vai ter. Então, e muito obrigado a você, ouvinte, que escolheu estar aqui com a gente hoje. Mas,
2: jabá, <risos> ataque de oportunidade. Poderia estar tá ouvindo um LP, poderia estar tá dirigindo um carro manual, mas não, tá aqui escutando você.
0: Mas você pode dirigir um carro manual e escutar a gente. Sem dúvida. Que é provavelmente que eu vou estar fazendo num futuro breve revisando esse episódio. (risos) Mas mas isso é uma uma característica do que o mundo digital ele trouxe pra gente, né? Quando a gente compara a nossa infância de opções de entretenimento que a gente tem naquela época com hoje... O leque hoje é absurdo, né? Globalização, conectividades e tudo mais. Naquela nossa época, a gente não tinha isso, cara. O jogo acabava... Ah, vou inventar umas missões a mais aqui. O War cansou, perdeu umas peças... Arranja umas outras peças para colocar no lugar. Banco imobiliário, cara... Quantas vezes a gente já não passou horas jogando banco imobiliário... Chegava uma hora ali que ninguém falia... Você começava a inventar regra maluca... Hoje ninguém tem mais saco para fazer isso, cara. Ninguém tem mais paciência para isso, né? E é uma diferença de postura... E o quanto você aproveita as coisas... Que mudou. Hoje o, o entretenimento ele tá bem mais instantâneo... E a a, a pessoa foge do do mundinho ali e vai fazer outra coisa se ela perde interesse, né?
1: É é curioso, porque quando a gente ia viajar, por exemplo, com os amigos Ah, tô levando uns jogos de
0: tabuleiro é É. Tem aqueles três, quatro jogos e acabou, tem aquilo E todo mundo tinha os mesmos jogos, cara era raro é, aparecer. Eu... O único cara que eu conhecia que tinha um jogo, jogos diferentes era o mesmo tio nosso, tio Cláudio, que tinha computador. Ele tinha acesso a esses bagulho Ele era um cara pra Frentex lá, cara. Ele tava em, não sei se... não sei, mano. Não sei se é porque ele viajava os Estados Unidos, não sei. Mas ele tinha. Aí ele vinha com um jogo cabuloso que a gente não conseguia jogar. <risos> até hoje, <risos> cara, tem
2: Aliás, tem um que ele deixou comigo aqui cara, deve estar aqui há anos e anos e anos, a gente nunca disputou uma partida, a gente deveria... É que que assim, gente, você falou de board game, board game é um negócio que pra mim, mano, com o advento das novas tecnologias e a facilidade de jogar outras coisas... Olha lá, olha o advento da... Tinha que vir o advento da tecnologia. Isso saiu da minha vida, cara, e eu sei que não vai mais voltar, cara. Ah, mas é bom demais. É, mas assim, é é um bom demais saudosista, cara. As experiências mais recentes que eu tive, eu acho que a última boa foi jogar umas partidas de Eldritch Horror, de horror, que inclusive a gente jogou junto até meio online lá naquele tabuleiro lá, naquela, naquele emulador, né, de tabuleiros. Mas assim é um bagulho que para mim já é muito mais difícil assim, sabe? Hmm. Porque meu, você se organiza na casa de alguém para pegar, para jogar um board game. Aí você tem uma rodada, mano, que parece que é infinita de aprender regra. Aí depois que tipo cinco pessoas aprenderam a regra, você tem que montar o tabuleiro e às vezes não é simples, é verdade. às vezes é demorado. Então assim, eu entendo que isso tudo é um processo, tipo fazer um churrasco, em que você compra a carne, corta a carne, limpa a carne, acende a churrasqueira, só que acho que eu prefiro o churrasco, sabe, tipo, <risos> eu acho que eu já saí dessa... Como, como, cara, hoje eu jogo outras coisas e todas elas no computador, parece que isso daí rolou um nível de simplificação e o tutorial já te deixa preparado para ir descobrindo, jogando... Muito diferente dessa experiência aí, que essa é analógica de verdade, né? Essa daí foi uma das que eu substituí, assim. Eu tenho a nostalgia, mas eu não... Eu sei que em nenhum momento, assim, hoje eu vou voltar a fazer parte de um grupo que joga board games, cara. Eu posso jogar uma vez ou outra, dependendo da galera, uhum. sabe? Mas fazer parte de um grupo de pessoas que jogam board games, isso eu, eu já reconheço que eu não, não tenho mais interesse. Entendi. É. Esse não é o saudosismo que você tem. <risos> Quando eu lembro, eu sei que foi legal. Mas eu não Entendi. preciso reviver.
0: Eu acho que o, o board game hoje, ele eu gosto muito. Mas, mas é fato, alguns deles ficaram super complexos, então você tem que juntar uma galera que já sabe jogar, e aí é legal pra caramba, né? O difícil é juntar essa galera. <risos> Mas o, o, o lance É que ele, uma coisa que eu gosto E quando eu consigo fazer Isso acontecer, ou quando eu e a Ana A gente tá jogando, a gente comprou um um board game aí de resolver mistérios, né? E ele começa, você lê o manual e fala assim, olha só leia essa página e daqui pra frente o game é, é progressivo, cooperativo uhum. e conforme você joga você aprende
2: legal, já ajuda, já ajuda
0: então tem um monte de coisa lá na caixa que a gente ainda não chegou, que eu não faço nem ideia pra que serve e foda-se quando a gente chegar lá a gente, a gente, a gente descobre mas isso é, é outra evolução mas eu ainda tenho uma pegada de que, pô, se eu tivesse mais espaço em casa, uma mesa dedicada pra montar um board game legal e juntar uma galera pra passar o domingão inteiro aqui, destrinchando uma partida de Eldritch Horror, por exemplo ou qualquer outro game eu ainda vejo o valor pra caraca assim, eu acho animal, velho.
2: Eu, eu vejo se todas as pessoas souberem jogar e eu também souber jogar, entendeu? Entendeu? Só que o processo pra chegar num grupo que sabe jogar Eldritch Horror com maestria...
0: Não, mas é que a gente tá falando entendeu? de jogo cabuloso. Tem jogo é, acessíveis, acessível, é um né? Zombie é. é muito mais acessível. Você pega um dado e joga, mano. Uhum.
1: Mas eu achei engraçado essa descrição aí desse tutorial. Você começa só... A fazer esse tutorial Como se fosse um jogo mesmo é? né, Digital, que a gente está falando Eu acho isso curioso porque eu percebo que os jogos Hoje em dia, os jogos digitais, de computador Eles pegam, pegaram muitas coisas Dos jogos analógicos né? Então todo jogo que você vai jogar hoje em dia você compra cartinha e você joga cartinha no seu, no seu é, personagem e ele ganha tal bônus. Tá? Eu detesto isso, cara. Eu detesto porque é um objetivo. Tô num jogo que o cara é um assassino louco em primeira pessoa e eu jogo uma cartinha para o cara ganhar. Cara, eu, eu detesto. Não é algo que eu gosto.
0: Mas eu acho que isso aí é business, viu, tio? Porque é para fazer o jogo, além de tudo, ser colecionável. Você está falando do Fi- FIFA. O FIFA agora tem cartinhas, né? Mas não é só o FIFA, não, cara.
1: Todos os jogos têm cartas. E além de ter muitos jogos de carta, inclusive, né? No computador, como eu sei que vocês dois aqui jogam bastante um deles aí, inclusive. E e eu acho engraçado, porque, na verdade, esses jogos nasceram de jogos analógicos, né? Dos jogos de carta mesmo, nasceram de jogos de carta. Perfeito, perfeito. E aí eu vejo esses jogos invadindo outros jogos. Qualquer jogo que você for pegar hoje em dia tem carta. Jogo de primeira pessoa, ah, eu sei que poderia ser uma arvorezinha de, 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 de habilidades... Mas uhum. muitos escolhem ser uma carta. Isso me irrita muito. Prefiro a Ligurezinha. Tá faltando criatividade pra galera aí, né, cara? <risos> só, que, só que eu acho que conversa com as pessoas. Ah, oh, não, legal a carta, porque são jogos que estão fazendo muito sucesso. Uhum. Mas é engraçado agora, parece que esse, esse jogo que você me descreveu aí, que, que você começa a jogar, você não precisa ler tudo, você começa a jogar e você vai aprendendo no jogo. É o contrário agora, esse jogo tá pegando um tutorial de jogos online, de jogos digitais e trazendo pro tabuleiro, fazendo o caminho inverso. E eu acho isso bem legal. Perfeito,
0: perfeito. O Paulo tá até jogando emoji aqui no Discord, é, cara. Eu, eu nem sabia, eu... sabia que tinha isso, mano. que
2: porra é essa, é, a carinha aí do lado do microfone, onde você muta aí, não sabia não.
0: Ah, deixa já ver aqui. Carinha?
2: Olha, parecia uma carinha. Eu não sabia fazer isso, né? Também. Eu não tenho carinha Você como nenhuma. a gente é o pai, Você não tem o um microfone aí, onde você você Tem. Do lado tem Pô, um tem do lado o meu não tem. <risos> Hoje a gente do ensina do a
0: usar tecnologia. É <risos> <risos> o velho que não acha os botão, né, cara? Mas beleza. Voltando aqui ao assunto. O board game, ele foi um dos... Marcos da era analógica. Marco, marco ilimitado Hoje a gente tem, o board game voltou mas ele é um nicho uhum. de novo, pra quem gosta de board games uhum, e não é o entretenimento isso. da massa que nem era na época, né? Uh, é. Sei lá. E coloca até board game como dama, xadrez, né, cara? Essas paradas. Eu, 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 eu. Hoje só joga xadrez quem quer aprender e. Porra, mano. Tirar um, sabe, um tempo ali para se desafiar no xadrez. E também tem o xadrez digital, inclusive. Então, né, tem, uhum. tem tudo isso aí. Uh, a gente comentou de card game, né? O tio comentou de card game. E, e teve a mesma coisa também. Seja o card game do baralho, do truco e etc. até pro Magic que foi o que introduziu, por exemplo, nós, nós três aqui, nós entramos nesse card game mais hardcore, de desse monstrinho e gasta recurso para jogar uma magia, etc, com Magic the Gathering, né? Isso é analógico. Analógico também, analógica. cartinha na mão. Lembra, a gente uhum. embrulhava as cartinhas num pacote a cartinha custa preço de ouro, né? <risos> Era tipo a barra de ouro do Silvio Santos. Vale mais do que dinheiro, aquelas cartinhas lá. Mano, vale mesmo. O bagulho é louco. E a gente jogava, mas assim era outro perfil, você ia lá e, porra, jogava com o que você tinha ali, menos gente era full hardcore de entender exatamente o meta e de que melhores composições de cartas estavam disponíveis ali era, mais mano, ah, vou montar esse deck de duas cores, vermelho e branco aqui e vamos ver o que acontece, né
2: é, esse é o mundo que tem menos acesso às coisas né, é. no caso do Magic é um mundo em que você tem dinheiro limitado também, porque você não é rico e aí não pode Pode ter as coisas, né, tipo, é que que, que o analógico, ele tinha isso também, né, porque você mencionou assim, nosso tio, assim, ah, por que que ele tinha os board games legais da época? Porque tinha grana, tinha uma grana pra comprar esses negócios, né, tipo, e e mesma coisa o médico mesma coisa tudo, eu acho que o analógico, ele, ele era caro, ele não era barato, ele era bem caro. Você precisava ter as coisas fisicamente mesmo e aí você cuidava delas e você tinha aquele jogo que durava anos, entendeu? Ali é. a caixa você ia remendando, quando você perdia uma pecinha você ficava puto. Aí
0: fazia pecinha com cartolina, cara, lembra? Fazia, a gente fazia, né? Então
2: o jogo era uma coisa que... Era uma outra relação com aquele bem, aquilo era um bem durável mesmo. Uhum. Não é um joguinho descartável da Steam. Que você paga, tipo, 10 reais, se diverte várias horas e já valeu. Eu não tô criticando isso, eu acho bom que seja assim, na verdade. Eu é, acho bom que seja assim.
0: Porque, na real, às vezes, tem jogo da Steam que entra lá, 75% de desconto, tava na sua wishlist, né? Você vai lá, compra, e nem jogou ainda. Tá lá na, na uhum. tua biblioteca há seis meses. É uhum. que foda, cara. É realmente a perenidade dos jogos, né? De tabuleiro daquela época, era muito diferente do que é o entretenimento hoje pra gente. É, muito é diferente. diferente acho que até para os games digitais, né? Eu lembro que um dos primeiros jogos digitais que eu caí de de Mano, cabeça muito assim foi o Transport Tycoon, né? Que na época eu chamava de né? Transport Tycoon. (risos) Cara, eu fui descobrir. Eu fui descobrir morando do Canadá. Que se fala Tycoon, cara. (risos) Apesar de ter dois Os lá, sempre chamei de Transport Tycoon, né? E, e mano, eu tinha a versão demo. Eu tinha. O Kitaro comprou aquelas revistas. Um CD que vem 18 jogos, 200 jogos demos, 5 vírus e um monte de negócio que instala aleatoriamente no seu computador e, e ele permitia você jogar, sei lá, uh, um ano do jogo, do ano do jogo, né E mano, a gente jogou incansavelmente aquele um ano e ficou mega pro naquele um ano ali Porque era o que tinha, cara era o que tinha, sabe, a gente teve acesso ao jogo da revistinha, mas nunca teve acesso ao jogo, de verdade então, no fundo aquele demo não servia pra nada porque eu nem sabia onde comprar o jogo e nem tinha dinheiro pra isso, tá ligado? é foda, cara, como as coisas mudaram e mesmo assim a gente jogava jogava, jogava, jogava o Elifute, mano não sei se do fut? Um jogo nossa. merda, um jogo merda, cara. O é um jogo merda, cara. <risos> ele nossa, é um jogo é merda. Eu acho
2: que provavelmente, mano, é o jogo que nós mais jogamos é dentre os jogos merda que existiram. Não, cara, né? mano. Porque o jogo ele era muito ruim, né? Muito. Cara, muito não dava ruim. nem pra entender aquele algoritmo de cansaço dos jogadores. Não, não fazia sentido o algoritmo de resultado das partidas. Não, não fazia não, não é. sentido naquele jogo, cara. Nada, é.
0: mano. Cara, jogador lesionado fazendo gol, tá ligado? Bagulho muito <risos> merda, cara. O ele era é muito. É muito ruim, e né? a gente eu,
1: jogava eu muito, muito o Elifute, cara. Eliput, cara, porque eu jogava um que chamava Premier Manager. E eu tinha ele pro DOS, Premier Manager 2, se não me engano. E, cara, que jogo legal. Você, pegava, você começava na quinta divisão do futebol inglês. Caralho. Pegava um time lá real, real assim, sabe? Uh-huh. E aí o jogo era a lista de jogador, uma barrinha verde que ficava uma bolinha no meio, indo pra direita e pra esquerda pra saber qual time tava atacando. E, e era isso, cara. E o jogo era sensacional. Você tinha que treinar, Nossa. tinha que comprar é, jogador. Isso,
2: a gente evoluiu pra coisas assim. Outro dia eu fui ver umas gameplays aí no YouTube, alguma coisa, porque eu fiquei interessado em ver com que, que cara que tava esse Fórmula 1 manager, né? o ah. que ele tava... Mano, na boa, sério mesmo, sério mano. Com o nível de complexidade daquele jogo, eu prefiro fazer um MBA. É sério, mano. Em administração, sabe? De empresas, mas, assim, cara. Mas é exatamente. Abriu novos isso. ramos de trabalho na minha vida, porque eu não vou não, vou, mano, aprender a jogar aquele jogo
0: nunca. Você pode escolher <risos> jogar o Fórmula 1 Manager ou virar um empreendedor. É,
2: um... é cara, eu, <risos> eu vou aprender a jogar o Fórmula 1 Manager ou eu vou, tipo, fazer uma segunda graduação <risos> é, tipo... Ah, é bem isso mesmo. Mas mas, assim, (risos) mas eu acho foda, sabe? Eu acho foda, porque, tipo, se eu tivesse disposição e tempo, era uma coisa que eu me meteria, assim, sabe? Sabe, se eu fosse voltasse lá para os meus meu 15 anos de idade, 16 anos de idade, com acesso a uma parada dessas, onde o tempo tava sobrando, nossa, cara, é... A gente ia morrer o que... negócio, né, cara? Eu, é, eu é. acho que ia ser muito louco, eu acho é. que ia ser muito louco. É que agora eu não escolho fazer isso com o meu tempo livre, cara, Exato. de jeito nenhum, Exato. cara, mas, mas é muito foda, cara. E aí a gente saiu de um alifute, né, na verdade. A gente <risos> <de> um <risos> Era o que tinha, né, cara?
0: Era o que tinha é. pra gente.
2: Agora, no board game, a gente nunca teve esses managers, né? A gente teve algum desses na... managers ah possível, né?
0: Acho Acho que não, por causa que... Talvez se tivesse, é algo muito seleto... Porque demorou muito para entrar os games onde são os players contra o game, né? Isso aí precisa de todo um desenvolvimento do game, de aleatoriedade, de cartas e dados é. ali, mais complexo, mais para frente.
2: Mas, mas de certa forma os RPGs com o mestre ali é, né? Já era, né? Mas é uma pessoa
0: pilotando ainda, né? É. Ainda é uma pessoa pilotando é. e quando você ia jogar uma aventura contra os monstros não tinha aleatoridade eles todos tinham um script é. um, hoje uhum. a gente tem jogos de tabuleiro que chegaram no nível de complexidade de aleatoridade aleatoriedade, então, tá é... bom que você
2: precisa jogar 300, D, 15 toda <risos> é. rodada assim, mas você é. aleatoriza né? é.
0: abra, a, abra uma carta do deck sei lá, da pilha Z com cor uhum. roxa E aí você vai ver (risos) o que acontece e dependendo daquilo você abre um da pilha do deck verde, sabe essas coisas? Mas aí essas combinações fazem o jogo ficar aleatorizado entre aspas, né? Então, é claro. mas isso demorou. Na nossa época não, não era esse rolê, não, cara. Assim, não não é. tava, não tava. Nem se perguntava, nem se pensava nisso, né? Falava, pô, nós vamos fazer um entretenimento aqui de, é. de repente, pessoas jogando contra pessoas. Era isso, cara. O co-op acho que é. né? demorou pra é. realmente emplacar. A, com- a complexidade
1: dos jogos de videogame começaram a subir e começaram a repassar isso também para os jogos de tabuleiro, porque as pessoas procuram coisas mais complexas
0: Ah, eu eu acho que até numa maneira de indústria, né, você querendo porra, porra, a gente faz board games e a gente quer continuar existindo, né, então ah, é isso que a galera gosta? Vamos tentar ir atrás disso aí também, talvez e os games de carta são isso, né, a gente comentou do Magic a gente joga Hearthstone que é um game full digital, né Mas vários games full digitais de de carta, né? De card games, causaram com que o Magic mesmo, que era um jogo só de carta, e durante muito tempo ele foi purista, né? A Wizards of the Coast falando: nossa, nós é foda, sei lá o que. Migrou pra ter o jogo na versão digital também sabe, Aonde onde uhum. segue todos os, os estilos de que todos os outros card games tem cada um, claro, é um jogo diferente e tal mas no fundo, eles estão ali sendo um, um jogo onde você, mano, bate o teu cartão de crédito ali na, na, na lojinha do jogo e vai comprando cartinha virtual que nunca vai virar um... um
1: baralho físico
0: né? um baralho físico, e eu e o Paulo nós não só jogamos um, nós produzimos podcast sobre um, que é o Hardstone Mas é um ponto curioso, né? Da questão colecionável do digital, né? E e, e esse é um lado que eu acho que eu perdi o o flow, assim, sabe? A parte digital, pra mim, ela não tem nenhum valor como colecionável. Tanto é que eu tô comprando vinil, porque eu acho vinil da hora, e vinil não é nem da minha geração, vinil anterior a mim, né? Um, a gente é da geração da fita cassete. Então, Sim, acho então. que t- talvez vocês, eu lembro do pai, do pai mexendo em vinil, mas eu mesmo, como moleque comprar um vinil não comprei. E daí agora com os card games, essas paradas, eu gosto do lazer, do entretenimento. Agora a parte colecionável me pega zero, mano. Eu tenho zero vontade de colecionar um bagulho que na verdade são bytes. Sabe, tem o zero mesmo. Tem gente que pira, normalmente, principalmente uhum. uma galera mais nova. Assim é mas curioso. Os NFTs aí. Ah, mas tá flopando pra caceta. Isso aí também, tá, né? Tá, tá flopando tá. porque ah, o pessoal tá
1: abusando também.
0: Ah, É, cara, porque isso aí não faz o mínimo sentido. É usar o blockchain para coisa errada, né? Uhum. Não, mas isso mas é para outro podcast outro? também, cara. Falar sobre NFT, inclusive é de uma galera mais especializada. Aí para perceber o bagulho é foda, nossa com certeza. Mas eu queria ver com vocês se vocês têm esse apego ao colecionável por algo digital, como pessoas que tiveram o mais apego ao colecionável, como o Paulo comentou, de... Mano, você remenda o teu board game até ele não aguentar mais, né? Isso é apego, a parada.
2: É, eu, eu acho que eu nunca tive apego por coleção, assim. Eu não me lembro nem de... Porque você remendar o board game querer... É, Pra mim, sempre foi uma coisa funcional, assim, sabe? Eu nunca colecionei board games, assim. Eu queria que ele durasse muito, porque era o que tinha pra jogar e tal. Eu eu, eu nunca colecionei, acho que, nada que eu me lembre, assim, sabe? Tipo, ou não por tempo suficiente pra olhar pra coleção e falar putz, isso aqui é uma coleção. E digital, menos ainda, né? Então, por exemplo, no Hearthstone hoje, que é o jogo que eu mais cheguei perto de algo, assim, que dá pra achar que é colecionável, porque, afinal de contas, tem uma coleção de cartas lá considerável, porque eu jogo o jogo há muitos anos. O fator coleção não é importante. para mim, o fator, assim, ter as cartas boas do jogo para jogar qualquer deck que eu quiser, isso é mais importante, mas não é exatamente uma coleção. É poder explorar aquele jogo na sua, no seu máximo potencial. Perfeito. E, e aí acaba que você tem que ter uma coleção de cards, mas se você trocar a coleção por conjunto de cards... Pra mim, tá tudo certinho, tá tudo igual, né? E aí, a parte dos cosméticos que o jogo tem, as skins e tal... Também nunca me pegou muito, assim... Eu já devo ter olhado alguma que é bonitinha falei assim... Ah, eu jogo muito com essa classe, jogo muito com esse herói... Quero ter essa skin aqui porque eu gostei, achei bonita. Uhum. E aí, compro. Mas nada de coleção. Mas a gente conhece muitas pessoas aí da comunidade desse jogo... Que são muito fissuradas, assim, né? Que querem ter, tipo... Tudo de uma classe, tudo de algum jeito, assim... Então, o digital pra elas... Nunca foi um impeditivo para que o desejo de ter uma coleção é, se manifestasse, né? Mas
0: é, é potencialmente também uma geração mais jovem do que a nossa, né?
2: Mais jovem, Que é.
0: talvez entenda ou, ou se apegue mais a esse valor.
2: É, mas para mim é mais assim, eu sou mais velho né, que isso daí, cara. Porque eu, eu, assim, eu reconheço, por exemplo, a facilidade de você ter uma coleção de livros dentro do Kindle.
0: Ah, pode Mas querer. eu não gosto
2: eu gosto de ter livro na prateleira Porque eu acho bonito é. E porque eu gosto de ler livro pegando nele E virando as páginas É, é. uma coisa que eu tenho e assim, que eu não devo perder nessa vida Embora eu não me feche a possibilidade De comprar tipo, um livro Digital, cara tipo, Faço isso e leio livros digitais também mas, meu, Game of Thrones, que eu adoro, e que quando o desgraçado do Martin lançar o próximo livro depois de anos, sem <risos> lançar nada, eu vou ter que reler, provavelmente, porque eu não me lembro. Uhum. Cara, tá tudo na minha prateleira lá. E eu vou ter o maior prazer em pegar um por um daquelas chaprocas desse tamanho aqui é. e ler. Oi, novo, é bonito.
0: Né? Além disso, é bonito pra caramba, né? O, o livro em si.
2: Mas eu conheço muita gente, assim, que regula em idade comigo, assim, sabe, por exemplo, o cabelo cabelo já abriu mão já, cara, tudo digital pra ele. Uhum. Quer dizer, ele tem uma estante de livros lá, mas eu acho que ele já me falou recentemente assim, que hoje ele compra muito pouco livro, muito pouco livro, assim, físico, né, tudo digital. Eu já sou um pouco diferente, assim, eu gosto das pilhas de livro minha ali, aí tem as que é pra ler, as que eu já li, as que, tipo, eu comprei, mas talvez eu nunca vá ler, porque a minha Steam é essa daí, de algum jeito, sabe? Tipo, eu também tenho <risos> tem essa Steam. Tem essa Steam fora do computador aí, tem a dentro do computador. E... Mas então você vê, aquilo, e pra mim não é coleção também, mas aí... É uma coisa que eu já reconheço, que é um, um gosto pelo físico. Uhum. E que, no, e, e pra mim, ter esses mesmos livros no digital, podem argumentar, Paulo, é o mesmo conteúdo, se, na hora de ler é igual. Aí eu posso até falar assim: tá bom, na hora de ler é parecido. E eu concordo que é o mesmo conteúdo. E na hora de ler é parecido. Mas aí não vai me dar o prazer de ter os livros. Uhum. Né? Essa, essa é uma coisa que eu acho que é mais velha. Eu acho que isso daí vai ficando em extinção conforme o tempo é. passa, cara. É. Eu
0: tô de mudança agora também, né? Em breve, daqui a um, algumas semanas, vou me mudar.
2: É um exercício de desapego, né?
0: É, e exatamente isso que eu ia falar, cara. Sabe uma parada que eu não me desapeguei aos livros que estão guardados ali, cara? Mano, é. me desapeguei em uma porrada de coisa. Eu me falei, porra, é mal da hora esses livros aqui. Livro, seja de. Tem livro de romance, tem livro de tecnologia, tem livro de. Mano, várias coisas. Aí eu falei, pô, mano, é mó da hora ter esses livros aqui. Eu vou. vou, vou." Fiquei com os livros, não me desface, cara. Tá aqui, tá aqui comigo e vai se mudar comigo. Né, cara? Que curioso, né, velho? Isso aí. Apesar de eu não. não, Faz tempo que eu não abro nenhum deles, assim. A maioria (risos) deles eu já li, né, mas. Tem livro eu tava... que eu não terminei de ler, tá aí, cara. A, a prateleira
2: do Ricardo nas costas dele ali, fala um pouco por ele. É, também, exatamente,
0: né? é, é, cara. É, que é só metade,
1: né? Tem a outra metade
0: aqui. <risos> Exato. E aqui e tem
1: uma outra lá
0: também. Mas o, 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 <risos> o, 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 o Ricardo, ele tem a pegada do colecionador, muito mais ele do que tem a gente. gente tem. É, não, eu, eu realmente gosto de colecionar.
1: Em geral, não, não em qualquer coisa, né? Mas eu já tive várias coleções. E a minha primeira coleção, cara, era uma coleção de selos, né?
0: Então, era o que eu ia perguntar, cara, pra vocês. Se vocês tiveram uma pilha de coleção de selo, de coleção de moeda e essas paradas. Porque é. essas eram as coleções da época da lógica lá, né? Exatamente. Eu
2: acho que eu tive as duas. Eu me lembro de colecionar selo e moeda mas assim, olhando em retrospectiva hoje, acho que não é nada que eu pudesse considerar sério o suficiente pra falar assim fui um colecionador de selos, sabe a filatelia era algo que eu consumia, assim, e acho que não, cara, acho que não, acho que uhum. eu, eu tive um pouco dessa pira, assim, mas acho que ela passou,
1: entendi, então ela passou, assim entendi. Tipo... É,
2: eu, eu eu não, eu, eu realmente
1: colecionei selos né, eu lembro que eu fui numa loja especializada aí o pessoal falou, olha eu já era super novo, cara, não lembro quantos anos eu tinha gente 11, 12 anos, sei lá, e eles falaram, olha, o ideal é você focar, normalmente as pessoas aqui no Brasil colecionam selos brasileiros, ao invés de colecionar selos internacionais, porque cada país tem os seus selos, então é praticamente infinita, né, uma coleção é, internacional, né, algo do tipo.
0: E se imprime mais selos também, né, cara, os selos sim, são criados, sim. é foda, mano. É, exatamente. <risos>
1: E aí eu acabei colecionando os brasileiros Mas eu tinha muitos selos estrangeiros Todo mundo que sabia que eu colecionava Pegava uma carta de fora, alguma coisa E trazia o selo pra mim Então eu cheguei a ter mais de 5 mil selos Uma época Isso, é. É. Eu tinha, é várias, eu tinha várias, vários anos Aqui do Brasil que eu tinha todos os selos que saíram acho que tinha mais de 20 anos Completos, digamos assim né 20 anos que eu tinha todos os selos Que foram lançados no Brasil e e, infelizmente eu perdi essa coleção minha mãe me deu, deu de presente a gente tava se mudando Aí fizemos uma mudança, levamos tudo, encaixotamos tudo. Eu, eu não morava mais, né, com, com a minha família em si, mas essa coleção ficava lá, né? E aí quando eu voltei, falei, mas cadê minha coleção? Ah, eu dei pro vizinho lá, que a gente... Como assim você deu pro vizinho? Nossa, cara, que isso foi meio traumático pra mim, cara. Até porque eu parei de fazer coleção por muitos anos depois disso. Uhum. Porque, cara, foi muito difícil conseguir todos aqueles selos. E minha mãe deu pro, pro, pro vizinho. E eu, eu quase comprei um olho de boi, que é um dos selos mais famosos aí do Brasil. Tem vários tipos, tá tem um desde o que custa 30, 40, 50 reais, ao que custa milhares eu ia comprar um que custa 30, 40, 50 reais que hoje em dia deve ser mais caro eu tava juntando dinheiro, sabe, pra você comprar o mais barato que tem <risos> e aí felizmente eu não comprei, senão você fica muito mais puto <risos> e aí depois disso, acho que a coleção que eu fiz mais séria foi essa mesmo de selas eu lembro de ser bem pequeno, meus, meus, meus pais fumavam muito, né? Então eu fazia uma coleção de caixas de cigarros dele também. Eu tinha uma caixa daquelas de leite, sabe? Que vem 12 leites, aquela caixa de segurar os, uhum. os 12 longa vida, cheia de caixa de cigarros diferentes. Galaca. Todos os cigarros ah, t- t- tinha. Uma, mano, era muito cigarro diferente, coisa que eu n- n- nunca nem tinha visto. E... Olha, você
2: falou agora, eu acho que eu já colecionei <risos> coisas de Fórmula 1 também durante um tempo, que eu fui muito apaixonado. Ah, acho que eu tive vários anuários, eu tinha miniaturas. Aí depois que eu perdi o interesse, eu me fui me desfazendo e vendi tudo. Hum. O bom da coleção física é que se um dia você se desapega, você consegue passar pra frente com algum valor, que é uma que coisa legal. que o digital não vai te entregar. Exato. É, e é,
1: é, é isso que eu, é nesse ponto que eu tava chegando, né? Hoje, que eu, que eu até discuti isso com vocês em relação ao Hearthstone, por exemplo. Porque hoje em dia eu tenho uma coleção que eu considero ela digital, ao mesmo tempo que ela também é física, né? Eu sou um colecionador de Pokémon, né? É. Eu jogo Pokémon desde, desde quando lançou Pokémon aqui no Brasil, desde 98, né? Quando chegou aqui no Brasil, acho que 97, 98, poucas pessoas jogavam, né? Eu, eu acho engraçado, eu ouço história lá dos Estados Unidos, que todo mundo tinha um Game Boy Pokémon. Então você ia na escola, todos os seus amigos tinham um Game Boy. E é um outro grau, né? Lembra aquilo que você falando, cê, cê estava falando, vocês estavam no analógico lá na, no interior e não tinha nada. E eu estava aqui, em São Paulo já tinha, mas não tinha as coisas que tinham nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é. quando chegou aqui, eu consegui um Game Boy, na verdade era um Game Boy emprestado de um amigo meu, tinha só o jogo, porque eu não tinha dinheiro para comprar o Game Boy. E eu jogava no dele, ele me emprestava, depois devolvia. E, e, e aí eu essas histórias que todo mundo levava... Os Pokémon na. Era uma febre, nos Estados Unidos todo mundo tinha o um Game Boy, todo mundo tinha jogo e ficava trocando Pokémon na escola. E, e aqui não tinha Tinha eu, e, e, mais os dois, três amigos Eu conhecia que tinha Então era uma dificuldade conseguir Porque conseguir os pokémons dentro do jogo é difícil pra caramba É infernal, tem muitos que são impossíveis inclusive
0: E alguns você só consegue trocando Também né Eu, eu, eu tendo... da época que joguei o, Quando eu fui ter o Game Boy Color lá Eu também quase não tinha amiguinhos que jogava E não trocava Não fazia porra nenhuma Isso eu nunca botei cara. Não <risos> não tem... <risos> Mesmo
1: se <risos> você comprar os dois
0: jogos ah, eu vou jogar nos dois jogos pra não. Ter todos, só que você
1: não consegue passar de um pro outro. Porque você não consegue boy, trocar com você é.
0: mesmo. Você teria que ter <risos> outro <risos> Game Boy, cara. Porra, Exatamente. eu vi. É é é. E, é.
1: e aí, é, bom, aí começou. Nessa época não era uma coleção ainda, né? Mas eu tenho até hoje o mesmo cartucho, né? Do game do, do Pokémon Blue da época. Eu tenho o mesmo jogo até hoje, ele faz parte da minha coleção de hoje em dia. E aí depois de um tempo, meu filho gostou muito de Pokémon também, ele, ele começou a jogar, a gente trocava Pokémon, ele jogou até bem mais que eu, nesse, nesses, quando saiu o Nintendo DS, essas coisas, ele jogou bem mais que eu, eu mesmo não joguei nessa época. E aí foi passando, e aí resolveu agora, eu, eu, agora, né sei lá, quatro anos atrás, eu resolvi, é, ah, eu quero ter todos os Pokémon. Né? E veja, o Pokémon é algo digital, né? É, é, um, é um pedaço de arquivo digital que tá dentro do jogo. E que você consegue hackear, né? Você consegue hackear e fazer Pokémon o que você quiser. Do jeito que você quiser. É. Só, que, só que aí não tem graça, né? Você que é oficialmente, né? pelo menos eu, né? Quem, quem eu conheço que faz esse, esse tipo de coleção, é, quer é o jogo o original. Até porque tem alguns que são infernais de de, de pegar, porque eles não tem nem dentro do jogo, eles são só promocionais e são distribuídos por Mystery Gifts aí, eventualmente, se você não pegar, perdeu.
0: Mas mas a sua coleção não seria mais vinculada ao à mídia de todos os jogos de lançados que você tem, que você tem os cartuchos e tal, do que os pokémons digitais em si, da sua conta da Nintendo, por exemplo?
1: Então, quando, quando eu resolvi começar mesmo, não. A ideia era ter todos os Pokémon. Todos os bichinhos digitais. Os, os bichinhos digital. Artigo, é. o bichinho uhum. digital. Uhum. Só que tem uma diferença importante, que é isso que eu queria perguntar em relação a vocês. Porque se a Game Freak e a Pokémon Company fechar a Nintendo sumir, eu não perdi meus Pokémon, porque eles não estão na conta da Nintendo, eles estão dentro do meu cartucho, estão dentro do meu videogame. Então mesmo que feche a empresa, apague, ela fala, nunca mais quero ver essa desgraça. Eu ainda tenho os meus Pokémon dentro do jogo, porque eles é. estão dentro do jogo. Uhum. Eu consigo pôr eles na internet, mandar pro meu celular hoje em dia? Consigo mas eu consigo pôr eles de volta no jogo e se, ah, vai encerrar, não, põe tudo de volta dentro do jogo, e é isso que eu fiquei pensando sobre o Hearthstone, por exemplo uhum. se de repente eles resolverem, eu não vou mais fazer essa droga de jogo, você perdeu todo o seu conteúdo né, que fica numa conta na nuvem imagina,
0: ah é, é isso aí e, isso é. é
1: muito frustrante pra mim também eu, eu sou um cara que gosta de colecionar eu, mas eu não penso em colecionar algo assim, porque eu falo não cara, porque a empresa não vai durar pra sempre, e mesmo que ela dure, vai chegar um dia que ela fala assim, eu não quero mais jogar esse jogo, chega
2: não. É, mas é isso mesmo. Eu, é por isso, por isso assim, eu acho que coleção mesmo. Eu acho que ela é de coisas que são físicas ou muito perto disso. tem alguma coisa física ali que, tipo, pra você chamar de teu. Exatamente, é. eu concordo. Porque eu concordo. senão, ó, isso aconteceu muito recentemente, viu? Não é a pauta daqui, mas lá os servidores na China foram fechados por causa de um dos inúmeras tretas que tem em oferecer produtos na China, né, cara? Quando você é um, uma empresa de outro país. E eles fecharam os servidores, então os jogadores chineses ficaram sem o jogo. Então assim, a conta deles não está apagada. Mas até eles conseguirem restabelecer um acordo comercial, se eles conseguirem, esses jogadores não têm mais os seus cards e eles não têm mais o jogo. E se esse acordo nunca mais for restabelecido, acabou. Perdeu-se. Não tem mais coleção de cards de hardstone pra eles. É complicado, cara. É
0: complicado, cara. Mas até quando será que a gente ainda vai ter jogo físico? Eu acho que que vai ser uma linha de business, como a Nintendo optou por seguir aí. O Switch até hoje é um cartuchinho, né? Beleza, você precisa fazer o download, atualizações e blá blá mas ainda é um cartuchinho, né? O computador já largou a mão disso aí faz tempo. Os computadores hoje nem tem espaço para CD, Bluetooth, mas é. morreu tudo, cara. Já era. Eu acho que é uma questão de... Ah, mano, os principalmente os portáteis, assim, é pra você plugar ali e jogar mesmo. Eu acho que é uma linha de negócio que ainda tem valor. Tanto é que o Switch bombou aí como console e usa uma tecnologia que se a gente for pensar... Foi a tecnologia da migração do analógico digital na época dos games, desde o Master System lá. Ou Atari, que você enfia um, mano, uma fita gigante em cima e torce para funcionar, sabe?
1: E hoje em dia nem tem vantagem, né? Porque antes, antes a fita realmente tinha uma leitura muito rápida, né? É uma memória... É, era, é. Não era memória flash ainda, mas funcionava como se fosse, né? É, é muito rápido, lê muito rápido. O CD você tem que ler, né? É uma é. tortura. Não,
0: mas ainda é rápido pra caralho, mano. A, a rapidez com que eu abro o Zeldinha ali no Switch pra jogar, mano, é... Mas é por causa da memória flash. É, mas é tudo muito rápido, cara. Eu pra... Mas ele faz vi...
1: download do jogo agora pra memória do...
0: Mas no meu PC não é assim, mano. Eu sentar pra jogar, você vai lá, abre o jogo, o jogo carrega, blá blá blá, blá blá, tá ligado? Ali, se eu ligo a TV o tempo da minha TV ligar, o Switch já tá pronto pra jogar, sabe? É sinistro, cara. O último ponto que eu queria aqui, pra gente fechar a nossa discussão da nossa geração aqui, que viveu o analógico e o digital da vida, é o lance do viver o presente ali, né? Isso é uma parada que mudou pra caraca também no nosso dia a dia. A gente ainda vai fazer um episódio focado em em mídias sociais, etc. Também vamos fazer episódios a Pokémon. Vai chegar, tio. Vai chegar. não Se preocupa. <risos> Mas o que eu queria bater um papo rapidinho aqui é que você vai, vai se reunir com os amigos, essas paradas... É normal, às vezes você tá trocando ideia com alguém e o cara tá no celular, sabe? Ou metade da turma tá no celular. É uma parada que mudou muito daquela época de que a reunião era um evento e tava todo mundo ali para viver o, aquele momento ali, né? Se implantou muito esse FOMO, né? O Fear of Missing Out, do, do cara que não tá olhando o Instagram e vai perder o stories, sei lá de alguém sabe, ou ele não tá acompanhando o que, que a outra pessoa tá fazendo eu não sou um cara que foi muito grudado no aparelho celular e nem uso muitas mídias sociais, eu tenho todas, mas eu entro sei lá, aqui ali, né, mas tem gente mano, que você tá trocando ideia com a pessoa e às vezes o, o, o os 30 segundos que ficou sem o um assunto rolando ativamente ali, o que é normal já tá lá no celular, papapapá e não volta mais, maluco, já era então, isso aí é uma parada da, da conversão aí entre a nossa geração digital, de como as pessoas tratam as outras e como elas ali se socializam, que mudou completamente. Né? É, até porque, se você for ver, quando, quando a gente. Pensando nos primórdios da, das conexões,
1: aí eu lembro que eu comecei a, a usar conversas online antes de ter acesso à internet, porque eu usava. Aquelas BBS, né? Era BBS?
0: Eu, eu nem usei, né?
1: Entrava numa central telefônica e você entrava num chat, estilo IRC, que não era IRC porque uhum. não era internet, mas você entrava lá e você ficava conversando, conversava com pessoas. E quando veio a internet, eu usava na época o ICQ, né? o ICQ, é, pra conversar, e, e já, já é uma mudança na forma de comunicação nessa época, que era mais lenta do que é hoje em dia, que é o quê? você conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, você começa a ter conversas paralelas. Na BBS não funcionava assim, porque era mais como um chat. Tipo um chat wall que você entra e todo mundo (risos) conversando na mesma bate-papo.
0: Tipo Gatinha91 entrou ali. Mas o objetivo era mais trocar ideia mesmo.
1: Não era tanto, né, chavecar, nem nem conseguir um um romance. né? No começo era mais trocar ideia mesmo com, com as pessoas pelo mundo. Tanto que o ICQ, ele tinha um... Um white page, né? Que você clicava lá e ele sorteava alguém do mundo pra você conversar com a pessoa. E depois foi tirado, porque hoje em dia só tem isso, né? Assédio o tempo todo em tudo, né? Você não quer mais falar com ninguém que você não conhece, ah. o que é irônico. Mas nessa época eu queria falar com pessoas do mundo inteiro. Então, inclusive, um, um, uma dessas pessoas que eu conheci nessa época, é, aliás, mais de uma ela veio aqui, aliás você conheceu a Ian, lembra? ela foi é, pra Cunha eu lembro,
0: então, eu lembro. Ela,
1: ela é de Hong Kong ela, ela falou, a, a gente, eu conheci ela no ICQ a gente conversando, lá ah, não tem pra onde ir falei, vem pro Brasil, ela veio <risos> sem falar nada de português, falava inglês ninguém falava inglês aqui ela conversou só comigo e com o Vitão <risos> <risos> é. e, e, mas ela gostou, porque ela acabou voltando mas futuramente ela voltou de novo então eu conheci essa, essa mina aí, por exemplo, de Hong Kong conheci um cara que era de, de, de Londres também a gente conversava muito sobre futebol na época e aí eu conheci uma outra mina também da cidade do México e a irmã dela veio pra cá pro Brasil também, foi, foi bem curioso ela não veio, não conheci ela, mas conheci a irmã dela mas voltando, eu, eu acho que começou a mudar as formas de comunicação ali a gente começou a conversar com várias pessoas ao mesmo tempo ter conversas paralelas, só que ninguém tá vendo né você ali tá individualmente uhum. e eu vejo que hoje em dia isso só se intensificou né ah, as pessoas começaram cada vez mais a, a ter essas conversas paralelas. E aí começou a surgir essa situação: "Ai, ah, deu um assunto aqui que não me interessa muito, eu já pego, já mando mensagem para outra pessoa, aí volto eu vou te dizer algo que me incomoda. Pessoalmente, fisicamente que você quer estar com aquela pessoa." E a pessoa não tem problema nenhum ela conversar com outra pessoa presente é. né? eu gostaria que é normal, aliás, inclusive a gente fazia reuniões grandes e era normal se dividir em dois, três grupos porque você nem ouve o que a outra pessoa tá falando é,
0: exato, porque também não tem nem como ter uma conversa com um monte de voz cruzando a outra, impossível
1: também, né exatamente, exatamente, só que hoje em dia tá isso, é, as pessoas estão querendo conversar e ver tantas coisas ao mesmo tempo eu, eu acho meio chato, cara eu não sei se eu já sou velho pai, né, pode ser isso também, <risos> mas hoje em dia, cara a pessoa não consegue largar o celular pra dirigir velho. é
0: cara, é bizarro se você tá cara. dirigindo,
1: você começa a ver a pessoa andando em zigue-zague na sua frente, ela não tá bêbada você é. sabe que ela tá vendo WhatsApp é. 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 isso me preocupa muito eu não sei cara, acho que a, a, aí a idade chegou, eu realmente não gosto, <risos> é. é algo que eu tento evitar vou dizer pra você que eu não faço isso? Não às vezes eu olho o celular sim, mas cara outro nível, né? É, então, não é. é realmente o que tem acontecido hoje em dia. É algo que me
0: incomoda. E pra você, Paulo, como é que é esse, esse groove aí da... da... Parte social, e aí agora todo mundo entrando no celular o tempo todo, lá e tal. Como é que é essa pegada?
2: É, cara, eu eu tenho uma visão, assim, um pouco diferente disso, porque eu acho que, assim, acho que pode ser nocivo. É, é, todas as coisas novas, assim, a gente precisa de, às vezes, uma década, duas décadas para aprender a usar melhor, assim, sabe, eu acho. Só que, que o que eu acho que acontece é que, assim, eu acho que nós, seres humanos, nós somos uma espécie absurdamente gregária. Então a gente sempre se relacionou, sempre se relacionou e sempre se relacionou com muita intensidade, né? Só que antes a gente não conseguia ter os níveis de conexão que a gente tem agora e a intensidade de conexão que se tem agora, né? Eu não falo nem assim do tipo, sei lá, nós somos amigos, somos pessoas que se conhecem pessoalmente, não tô falando desse grau de intensidade de conexão, eu tô falando assim de viu muitas conexões e o tempo todo conectado não só conectado num dispositivo mas a gente tá falando do dispositivo então a gente tá falando de rede social a gente tá falando de whatsapp é. não é só um dispositivo, são outras pessoas o tempo todo outras pessoas a nossa espécie ela é assim desde sempre é que agora a gente pode estar tá realmente em contato com outras pessoas quase que todos os minutos do seu dia se você não se controlar é. É. mas eu acho que é um, é um impulso muito forte da nossa espécie Né, não é só você se desconectar da pessoa que tá na tua frente no bar, mas é porque aquela pessoa ali sabe, existe aquele gapzinho. E hoje, muito comumente, a pessoa se conecta automaticamente em uma outra, mas que não necessariamente tá sentada naquela mesa. Porque agora dá, né? Mas tem
0: uma parte que eu acho foda que é a questão da disponibilidade de tempo, entendeu? Quando você tá na conectar conectividade digital lá e você manda uma mensagem, a pessoa pode estar tá na mesma pilha que você ali e responder instantaneamente e você praticamente bater papo, como se você estivesse batendo papo na vida real ou a pessoa responder amanhã, sabe? Quando ah, você caraca, uhum. mano, tô de boa, depois eu vejo isso aí. Quando você tá de frente e você tá num, numa galera ali, todo mundo disponibilizou o tempo físico de estar ali, né? Naquele momento... Uhum tendo um evento social. Ah, vamos no jantar na casa da tia Berenice. Aí vai todo mundo na tia Berenice lá trocar ideia, sabe? Então, tem esse aspecto, né?
2: Só que, infelizmente, o fato de todo mundo ter disponibilizado esse tempo não significa que essa é a melhor disponibilização de tempo para todo mundo que está lá. Perfeito, perfeito. A pessoa pode aproveitar um assim, ó, é, eu não vou falar assim que, tipo, eu defendo que isso aconteça, assim, sabe? Porque a gente pode entrar num mérito do tipo, não, pera lá, então nós vamos ter uma regra, quando a gente for na casa da tia Berenice, a gente entra e deixa o celular dentro da gaveta. Exatamente. Porque é. aí todo mundo é obrigado a, né, tipo, tem que disponibilizar aquele tempo, é assim que funciona na casa da tia Berenice.
0: Mas daí, por outro lado, a pessoa que tá entediada, ela vai ficar olhando pro teto e não engajando na conversa de qualquer maneira, ao invés de estar tá olhando isso, pro celular. Isso, que, é né?
2: né? que, é. é, é que é como era antes, né? O que eu acho, que é como era antes, né? Então, assim, eu acho Acho que a gente vê prejuízo nessa relação com os gadgets, com os dispositivos Por vários motivos Primeiro porque ela é uma relação relativamente nova Porque ela ser nova, acho que ela é uma relação que precisa amadurecer ainda né? Então a gente ainda precisa usar melhor essa relação e tal Mas acho que ela é uma coisa que veio pra ficar, sabe? Em todos os níveis, assim é Porque ela não é uma coisa não natural Ela é uma uhum. coisa natural Todo mundo faz isso e a gente faz talvez em menor escala por causa da idade. E, eu assim, vocês citaram vocês, assim eu não faço em baixa escala não, eu faço bastante. Tipo assim, é uma coisa que inter... entrou na minha vida, uhum. é... às vezes até mais do que eu gostaria. Né? então hoje eu, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho muito menos foco, eu me distraio muito mais facilmente hoje do que em qualquer uhum. outro momento da minha vida inteira, é, né? é verdade é. quando é um momento que eu deveria estar mais maduro, mais focadão, mais não sei o <risos> que, hoje eu me distraio <risos> com muita facilidade, então para eu trabalhar, uhum. por exemplo, eu tenho os meus hackings, assim, sabe, tipo, o que eu tenho que fazer para ter um dia produtivo de trabalho, é, né, exato. né? Porque senão, quando eu vejo, eu tô colocando coisa no chat de GPT lá pra ver o que que sai. <risos> tipo... É, então... Agora a
1: gente não precisa então, conversar nem mas, com as mas, pessoas, mas... a gente pode conversar com,
2: com o chat de GPT. É, não, é, e o chat, o chat, na verdade, não é um bom exemplo aqui pra essa conversa, porque, assim, não, não é uma outra pessoa, né? Mas, é. assim, é só uma distração. É, é. Então, eu, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, assim né? Tem que melhorar. Eu acho que quando você tá sentado de frente pra uma outra pessoa, é meio foda, sabe? Você deu aqueles... 30 segundos, pegar um celular, mas ao mesmo tempo, se eu vejo isso, eu não critico, porque eu sei que é assim. Eu sei que a pessoa não tá abrindo o um YouTube pra assistir um vídeo novo que saiu de alguma coisa. Casimiro, cara, ela é tá olhando o WhatsApp. Ela tá olhando outras pessoas que estão conversando com ela também. É, entendeu? É. Por mais que seja uma merda isso, assim, diferente de antes, eu sou capaz de entender por esse ângulo também e torcer pra que com o tempo a gente só vá maturando as nossas relações, assim, tanto as físicas quanto as digitais, né? Achei. Porque, muito geralmente, essa relação digital, ela também é uma relação física, né? Porque, às vezes, você tá conversando com a pessoa do seu trabalho, cara, a pessoa que você vai encontrar amanhã... Ou... Eu acho que tudo é uma socialização muito mais foda que a gente tem agora, né? E acho que a gente precisa melhorar só o uso dessa coisa. Mas acho que é inevitável, assim. Se a gente não gostar disso, a gente vai passar o resto da vida não gostando.
0: É por isso que a gente fica velho ranzinza. E pode ser que essa interação aí também seja uma gravação de podcast, né? Como está acontecendo nesse exato momento. Completamente digital, cara. Olha lá. Vê só. Nem é, É. é... Nem tudo é ruim. Tem
2: até a coisa contrária assim, que tipo, essa é um pouco mais polêmica, assim, mas mas é é meio que, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu já procuro me policiar, de certa forma, e que às vezes eu comento, né, que tem que ser com uma pessoa muito próxima, você não vai comentar com qualquer pessoa, que é, por exemplo, assim, ó, se eu tiver no celular, a pessoa tá, tipo, na minha casa, a Pamela, por exemplo, né, ela, se ela tá aqui em casa, assim, não que a gente tá conversando um com o outro, aí eu pego o celular e começa a mexer, mas se ela tá fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra coisa, e aí, de repente, a gente tá no mesmo ambiente, e eu vejo que ela tá digitando, sabe, trocando mensagens ali. Se eu tenho alguma coisa para dizer para ela, e não é que é tipo uma coisa urgente de tipo oh, o leite vai ferver e vai sujar o fogão todo, né? Não é isso. Mas assim, se eu tiver que começar uma conversa com ela, eu vou aguardar um pouco ela terminar aquela conversa. Ah, olha lá. Porque ela tá tendo uma conversa. É. Então, assim, é, é, é também é o lance da disponibilidade, né? Eu não posso começar a falar porque eu sou a presença física que tá fisicamente no mesmo ambiente e esperar que seja tudo bem ela parar de, sabe, deixar a coisa pelo meio ali e dedicar a atenção a mim.
1: Foda, isso aí. Hein?
2: Mas isso daí é assim, claro, não é, não é pra tudo, não é o tempo todo, né? Se, se a pessoa for viciada Em em rede social, por exemplo, ela pode estar na tua casa e não ter uma conversa com você, sabe? Então, eu não tô indo no limite das coisas. Mas eu tô indo em tentar enxergar as relações que a gente tem com outras pessoas (risos) através do aparelho de uma forma que é mais saudável do que a gente só achar que é ruim né? ter essas conversas.
0: Exatamente. Uma percepção foda, porque ela tá engajando
2: ativamente numa conversa ali com alguém. Com a mãe, com a irmã, com alguém do trabalho. Alguma pessoa que poderia estar ali, mas não está. Só que hoje eles podem trocar muitas figurinhas.
0: Assim como nós estamos aqui ativamente, nós três, né? Trocando uhum. ideia sobre um assunto e, mano, não tem ninguém ali no outro planeta, né? Porque nós estamos não, trocando figurinhas. Foda, muito bom, cara. Brabíssimo. <risos> senhores, aqui estamos nós, mais um assunto, e esse aqui foi daquele que a gente veio ali meio pauta livre, claro, dentro do assunto aí, diferenças de geração, da gente que cresceu no analógico e virou digital, achei que ia ser um assunto mais enxuto, achei que ia ser um episódio curtinho aí para o nosso ouvinte. Acabou que estão quase duas horas de gravação aqui, Tobias vai se lascar para editar essa parada aqui mais uma vez, como sempre né, já tá virando tradição aqui do podcast, é isso aí, mas eu gostaria de agradecer aos meus convidados de hoje por terem aceitado participar aqui, Não, de novo né, vocês estão no Brasil aí, cinco horas à frente, em breve vão ser quatro. Daqui a pouco eu entro no no horário de verão, vai facilitar a vida (risos) pra vocês, principalmente pro Paulo, que grava comigo praticamente semana sim, semana não. Coitado.
1: Isso é temporário, porque esse ano a gente vai ter horário de verão aqui no Brasil, certeza. E aí vai virar seis daqui a pouco também, de novo. Nossa. Ah,
0: Mas por que que vai ter. Vai voltar o horário de verão no Brasil?
2: Ah, graças a Deus, né? Ah, é? Não, não, mas não tem nada certo ainda, né? Não
1: Não tem tem certo, certo, mas eu acho que vai voltar. Ter fé. Quer dizer, você não gosta, Paulo, do horário de verão?
2: Eu gosto. Eu gosto, é. sim, é, é que ele não se justifica mais tanto, né, por causa daquela questão não. original lá, tinha que ver outras questões aí, né, mas mas enfim, assim, essa é, é outra pauta aí, né, essa é outra pauta. Antes da gente chegar no momento em que vão ser seis horas de diferença e que ao invés de dormir meia-noite eu vou dormir às duas, uh-huh. né... Vamos aproveitar e encerrar essa bagaça à meia-noite. Vamos, vamos, vamos. Então aproveita, <risos> Paulo.
0: Seis, seis minutos pra isso. Isso. Aproveita, Paulo, que você tá com a voz se despeça do nosso querido a ouvinte, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente.
2: Não, não eu que agradeço aí. Sempre bom aqui estar presente e, e assim, na verdade, cara, eu não me surpreendo nada com essas duas horas de gravação, porque vocês chamaram. Eu acho que a gente perde por Demetri mas nós somos uns convidados meio palestrinha também. É, né, cara? é verdade. Porque... É, é. <risos> A gente gente nunca vai ser igual o Demetrio aí, que o Demetrio é imbatível, né? Mas é isso, assim, o assunto é bom, né? A gente também já tem aí uma uma estradinha para poder comparar os tempos diferentes aí, fazer as nossas considerações, né? Então acho que acaba ficando ficando longo. Mas, assim, muito interessante também, acho que são visões muito legais e e a gente gostaria até de, assim, em um outro momento... Trazer uma pessoa aqui que tem os seus 20 e poucos anos, né? Porque com certeza é uma visão diferente que complementaria bastante o que a gente está falando aqui, né? Com certeza. Que com 20 e poucos anos... Você não tá com 40, mas você já teve o passado e você já tem um presente diferente do passado, né? Então, é. as suas percepções devem ser bem interessantes também pra complementar isso aí mais pra frente. Mas beleza, Vitor, obrigado aí pela, pelo convite, obrigado aí pela, pela oportunidade de estar de novo com vocês. Sempre um prazer, sempre um prazer, principalmente com o Ricardo aí, né? A nossa composição original né, tipo do, do episódio piloto, bacana. Fico à disposição aí pra pautas futuras. Muito obrigado.
0: Ah, valeu. Já tem um assunto que nós estamos discutindo aí, já tem pelo menos mais uns dois assuntos que eu tá envolvido é. aí. Então, muito em breve estará de volta. Valeu, maninho, por mais uma participação. E, Ricardo, você não deu muito mais o que falar também, né? Já é figurinha carimbada aqui. Muito obrigado mais uma vez e se despede. E boa sorte na mudança, tio.
1: É isso aí, pessoal. Não, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar tá, tá aqui, é, poder trocar essa ideia. Realmente... É muito legal. A gente acaba vendo vários outros pontos de vista e é muito importante. Eu gosto, o Paulo sempre traz uns pontos muito muito fodas aí pra gente abrir a cabeça e é muito bom. (risos) E é isso, cara. Agora é a mudança... É, eu acho que vou me afastar um, um, pelo menos um mês aí não, que, se você me chamar eu não vou conseguir participar porque as coisas já estão ficando meio de ponta cabeça aqui, e, mas vai estar tá tudo certo e dentro em breve vai estar vai tá arrumado o cantinho lá do, do podcast lá também.
0: Perfeito, e em breve <risos> estarei indo de visitar sem data definida <risos> vai acontecer em breve no Brasil em breve no Brasil muito bem cara, muito obrigado, boa sorte na mudança vai dar tudo certo e a você meu querido ouvinte, muito obrigado por ter ficado com a gente mais uma vez mais um episódio estamos em breve completando dois aninhos de idade Estamos agora no 43º episódio, o segundo ano está batendo na porta, o tempo passa muito rápido. Então esse um mês aí que o Ricardo vai ficar ocupado com as mudanças, a gente não vai nem passar. Daqui a pouco já está aí de novo. E eu gostaria de agradecer a sua participação, meu querido ouvinte, sempre com a gente aqui até o final. E ouve bloco de recado, e ouve as músicas. E nos acompanha no Instagram por arroba podcast underscore. É isso aí, é lá! que a gente coloca as notícias que vão acontecer, recomendação de música, capa dos episódios, tudo que você quiser acompanhar sobre o universo do podcast, é isso aí, está lá no Instagram, o link está na descrição deste episódio aqui. Claro que, né, a gente aqui da produção da Isso Aí, nós não somos os mais (risos) envolvidos nas mídias sociais, mas é só aparecer lá e venha trocar uma ideia com a gente que a gente tá sempre de braços abertos pra gente nova na família do podcast É Isso Aí com isso, fechamos o episódio de hoje, vem muito mais coisa boa pra caramba aí pela frente, mas enquanto isso não chega, muito obrigado pela sua atenção, pela seu download, nós nos vemos no próximo episódio, um grande abraço e tchau, tchau!